0: Prússia Beer apresenta Labier Hopcast.
1: Fala
2: família cervejeira, Gleicinho Silveira aqui começando mais um Labier Hopcast... É um episódio que promete navegar em todo o caráter experimental da cerveja. Falando um pouquinho de produção caseira e de como esse hobby pode evoluir, absorver e desenvolver tecnologias e conhecimento no caminho. Muito conhecimento no caminho. Me acompanhando na cabine que tá quentinha nesse Brasilzão do Labia Hopcast, a retornante Nandalfig. Cadê você, fiota? Até...
3: Volta ah, quente aqui mão. esse calor aí do... do, do... Fim do inverno. Porra, inferno. <risos> é, fim do inverno, 40 graus.
2: É inverno astral, oh, é, né? É. Fala, inverno família.
3: Astral. É, inverno inverno astral. Bom, cheguei. Bom demais. Aqui com sotaque de Minas. É, só que não. Voltando para a bancada, né? Depois de mais um episódio on tap do Labier, né? Que teve com o pessoal do Black Pantera. É, e eu não pude participar dessa vez Mas na próxima eu vou estar aqui presente também E hoje a gente vai turistar Não em Euro Preto Com o pessoal lá, mas é pelas panelas Pelos lúpulos, pelos laboratórios Pelos tanques da... Comandados né, Pelo Vitor Bertu Que ele é cervejeiro caseiro da pesada <risos> Ganhador assim De, de várias premiações né, Pela Serva Mineira e de outros concursos também E compondo a mesa com a presença ah, ilustre ilustreza. dela, que é é uma, uma atriz que a Globo está perdendo, <risos> que o Oscar está perdendo. <risos> ela é do marketing, ela ela tem ela tem aquela aquela palavrinha ali fácil ali para convencer as pessoas. Amanda Golveia faz parte do time de marketing da Prússia que vem junto com o Bertu e vários outros cervejeiros caseiros, né, somando esforços para entregar experiências novas para o mercado de cervejas como foi o clube em busca da Ipa Suprema, que eu amo. Ó, três aqui, time três. E tá sendo o um novo clube também, que tá começando agora, que é a Expedição de Lúpulo. Sejam muito bem-vindos, Bertu, Amandinha, maravilhosos.
4: Yes, obrigada. <risos> Prazer, gente.
2: Por você tá tímida, Amanda? Não, Amanda ficou tímida agora, gente.
4: <risos> ficou. Acho
3: que eu elogiei falando do, dos Oscars falando de dela. Falar, mas eu fui só me encolhendo aqui, <risos> Ah, merecido, merecido, merecido.
5: Aí, galera, fala Amanda, Glicinho, Amanda. Tudo bem com vocês? Olá. Expectativa Tudo alta certo. aqui, nem, nem dormi essa noite. <risos> <risos>
3: aí tá, pelo menos aí deve estar tá mais fresquinho, né, pra dormir, porque aqui tá... Pra, até pra dormir tá, tá complicado, assim.
5: Nova Não é. Lima é, é menos, menos pior que BH. É. Não, é, Pode a gente crer. tá com Nova Limer
2: na mesa, né, aí é diferente, minha desculpa. É, é verdade. É. É outro
4: clima, é outra esfera.
2: É uns 4 graus a menos aí. Pô, mara maravilhoso, gente. É, é, primeiramente, obrigado demais vocês terem topado essa aventura com a gente aí. A gente tá gravando numa segunda-feira à noite, com cara de sexta-feira, devido à temperatura extremamente alta nessas Minas Gerais e todo o Selaço 10 Brasil. Acho que o bicho tá pegando pra todos os lados. E a gente tá muito feliz, de verdade, de receber vocês aqui no Labé. É, vocês são pessoas muito especiais pra gente há bastante tempo, né, cara, Bertu ele é apoiador do podcast, já há um tempão já, e responsável por cervejas que sempre estão por aqui, como a Dark Mild a Cosmo Glitch é, Bertu é uma pessoa incrível, maravilhosa obrigado demais você estar tá aqui, cara, hoje como convidado, já acompanhou diversos papos, diversas gravações aí e a Mandinha a TikToker, né? Mais famosa e criativa do mercado ce, do ce, cervejeiro e do cinema. Ah, Cara, amor, ela tá ficando ah, muito amor. sem graça. Eu não tô entendendo o que é. É só, <risos> é, é só de, em frente que... às câmeras da Prússia que ela fica solta. Vamos fazer... <risos> Acompanhe esse papo na íntegra pra ver se a Amanda vai se soltar. Hoje. Cara, sempre inovando, né, Mandinha? E compartilhando com a gente é, desde, às vezes alguns projetos lá na, na ideia, né? Você sempre procura a gente pra trocar validar algumas coisas aí, pensar junto, ver se a, se a gente tá pensando é, parecido, né? É, além de valorizar a, o trabalho da gente na ponta, né? Desde muito tempo também. E, pô, maravilhoso tê-los aqui na pauta de hoje, na, nessa collab, nessa, nesse episódio colaborativo.
3: É, bora que bora! Vamos que vamos. E o que, que vocês prepararam? O que vocês separaram aí? Vai todo mundo ir pro Lúpulo? Vai todo mundo para Sour? Água? <risos> gelo? O <risos> que, que você vai beber? Amanda? Vitor? Gente, Leixir. eu vou beber
4: Goiaberry. Catarina Sour com Amora e Goiaba. Uma cerveja que a gente achou que ia ser bem simples de fazer. No final das contas, foi uma cerveja caríssima. E... <risos> Que deu muito trabalho pra encontrar os insumos. Porque a gente simplesmente decidiu fazer na, fora de época, sabe? Assim quando você Uma escolha estratégica. Errado.
2: Não, maravilhoso. Pera aí, só não, Vamos abrir junto.
4: O errado que Ai, deu certo. Verdade, mas eu não abri ainda tá, não, tá, tá, tá? Tô só brincando aqui com o anelzinho. É... Goiaberry ficou uma delícia. Goiaba e amora. Nossa. Uma delícia li linda e gostosa e muito bonita. A gente estava com muito medo de lançar sal, uhum. sabe? Depois de tanta IPA, porque tem essa rixa, né? De que a galera da IPA não gosta muito de sal e tal. Então, a gente ficou meio com o pé atrás. Eu senti que o Fernando meio que virou para mim e falou assim, vai fazer? Tá na sua responsabilidade. <risos> Segura a bronca aí. Eu senti isso, sabe? No dia. Eu falei, quero fazer Catarina. E ele falou, hum, tá, na sua, tá na sua conta, então. Eu falei, não, meu caro, nós temos pesquisa. E deu tudo Bom, certo. Eu... Inclusive, ela acabou <risos> hoje, infelizmente. Ah, quem perdeu...
2: Não, eu experimentei
5: a cerveja, a cerveja
2: tá incrível.
4: E você, Vitor?
5: Beberto, vai de quê? Ah, além da água aí, que não pode faltar, né? Eu tô aqui de lançamento da Prússia também, do mês passado, do Clube Novo, da Expedição do Luplo, primeira, primeira cerveja aqui é com single hop de Luminosa. Como diz a Amandinha, né? porção do Harry Potter.
3: Leviosa. Uhum. <risos> Purinho, porção
5: do Harry Potter.
3: Muito, muito. Aquele, eu sempre vejo aquele meme, né? Parece aquele meme do moço ficar temperando, assim, com um salzinho, assim, ó. <risos> Gleice, e hum. você? Você vai beber então, o quê?
2: Então, eu tô indo também igual o Bertuzinho, queimando largadinha e bebendo também a expedição número 1, um, é, com luminosa. Que, sei, que rótulo bonito, rótulo muito interessante. <risos> Cerveja tá geladinha e eu decidi ir nela hoje, porque eu tô afim de segurar a cerveja até o final do episódio pra ver a evolução é, da breja ao longo da, da temperatura, que eu acho que vai esquentar muito rápido, <risos> dada a temperatura aí, mas decidi com ela porque não tenho mais Ipa Suprema na geladeira, tentei segurar algumas aí, mas é, elas foram todas embora, degustadas aí devidamente.
3: Eu tenho uma 6 ainda, que eu tô... Você... Não sei se eu espero. Me falaram que não é, não é legal. É, vamos não é falar legal muito,
2: muito de espera ou não espera. <risos> mas, é. É,
3: mas lá na frente a gente fala sobre isso. E eu vou também, igual a Mandinha de Goiaberry. Berry. Eu, assim, eu gosto de Sour. É, eu comecei a gostar de Sour, tipo, é, um pouquinho assim, tardio, <risos> mas comecei a gostar, né? Porque as pessoas geralmente ou amam ou odeiam. E no primeiro momento eu não gostava de sour, mas hoje em dia, tipo, eu, eu sinto falta de uma cerveja, assim, com, com um gostinho, assim, de frutas e tal. E eu tô ansiosa com essa goia Berry depois que eu vi uma postagem lá de vocês, do um vídeo com, aquela, a, com a, aquele, aquele rosa, assim, aquela, aquela cor, assim, uhum. vibrante, assim, coisa mais linda, me deu salivei, né, na telinha do celular... E hoje vou matar essa vontade que tá aqui me matando <risos> há muito tempo.
2: Bom, então vamos abrir, abrir juntos, hein? Então, posso contar? Bora. Vamos lá, tá. preparar, prepara. Prepara o dedo, Uma aquele claquete. momento quebra a unha. Então, 3, 2, 1, vai! Pode. Aí, que bonito. Eita! Eita! Posso servir? Take your time, façam seu serviço na calma. <risos> Nossa, cerveja fácil de beber, gente. Pô, parabéns, gente.
3: Pô, oh, tá da hora. Ó, mandar um abraço pro, pro Diogo. O Diogo Costa, a receita dele. Diogo
4: Costa, arrasa oh, muito.
3: olha, te considero muito. <risos> Eu gosto muito de goiaba, eu adoro muito goiaba. Bom.
4: É, Diogo tá, fez essa, a Catarina, e agora tá fazendo também a Pumpkin Ale, que uhum. é o próximo lançamento, responsável uhum. pelos dois seguidos. Olha só, a bruxa está solta. Nossa, não fala isso não, pelo <risos> amor de Deus. Seu, gente, <risos> se arrependimento matasse, eu já tava morto. Por que, Amanda? Porque que inventamos de colocar esse bendito desse nome na cerveja, né? A bruxa tá uhum. solta. Se eu contar pra vocês que de lá pra cá só vem acontecendo coisa não, para, ruim. Para, ai, para. meu Deus. Não, para, não. Eu não gosto de falar muito, porque eu acho que toda vez para. que eu falo, eu passo pro, pros não outros que, que estão não presentes. Fala que eu
2: já tomei um o então, golpe assim, do, do Pixel. Eu tomei um golpe de pixel hoje, não A faz isso. Tá, o dia não tá, tá, tá bom. Ferrado,
4: gente. Não, eu que que a gente tava falando tanto
3: de... É, um Filha, a gente foi no, no dentista
2: semana, tomei golpe do Pix, tomei expor dos outros... Aí... Você
4: tomou golpe do tomei Pix?
2: Tomei golpe do Pix. Ó, gente, Ai. você que tá ouvindo, não caia no golpe do Pix. Se você não conseguiu... Você
4: entrou em esquema de pirâmide? Você queria dinheiro fácil, <risos>
2: tipo, <filho>? Não, cara. <risos> é, se você não conseguiu comprar o um ingresso pro show que você quer ver, só lamenta. Você senta na sua sala... E chora. e chora aí Não tenta comprar ingresso dos outros não A não ser que você conheça os outros, você tá vendo os outros E você confia nos outros Então não, cara aí eu uhum. Fui tentar consolar uma mágoa com, aí, com Comprando o ingresso que já tinha esgotado do show E tomei ele um golpe Mas assim é a vida Então é. Amanda, vamos falar, a bruxa não tá soltando Vamos colocar essa bruxa de volta, gente
4: <risos> põe a puxa lá no caldeirão dela fazendo a cervejinha. Eu vou fingir que eu não espalhei a maldição, tá? Vocês fingem que não ouviram, mas assim fica esperto daqui é, pra frente. Não, fora
2: a garganta inflamada e <risos> algumas outras dívidas pelo caminho, sei lá, né? A
3: é, minha gargantinha tá indo junto também. Não,
2: mas a gente é resiliente. A Laber Hopcast é, é a prova da resiliência, meus filhos. É, é isso aí. E vamos, vamos junto nessa. É, apenas para falar também, é a primeira vez que eu tô tomando essa cerveja aqui, eu não abri, é, quando da chegada eu tô abrindo com vocês hoje aqui, eu dei um da cerveja tá espetacular Formou uma espuma muito bonita, tá aqui, retido, bem legal
3: Tô aguardando para fazer um videozinho e a segunda para poder participar da,
2: da é cerveja, é. <risos> é, semana É semana, semana que vem, para quem tá ouvindo aí, você vai ouvir isso em vários momentos do ano a gente está uma semana do primeiro encontro da, da expedição do Lupo e vamos falar sobre isso aqui ao longo do episódio. Então vamos para dar prosseguimento à nossa pauta, né, cara? Claro que esse brinde é dedicado a todos os nossos patrocinadores e apoiadores, assim como a Prússia Beer. Somos muito felizes de tê-los conosco. E também a parte comunicação, a Escola Mineira de Somelheria, é, pessoas maravilhosas, empresas maravilhosas que estão com a gente há muito tempo. Além de todas as pessoas lindíssimas cadastradas na nossa campanha de financiamento coletivo em apoia.se barra labierehopcast, que assim como o Vitor Bertu, nos ajudam literalmente a manter esse programa no ar. Porque apesar de muito divertido, produzir esse podcast é extremamente trabalhoso e tem sempre uma entrega pensada com muito carinho, profissionalismo aqui e tentando fugir de golpe no caminho. É isso mesmo. Então se você ainda não faz parte dessa comunidade, acessa aí Labier Hopcast e ajuda a gente a manter a criatividade alta e as experiências vivas. Nós realmente precisamos de vocês. O link para a campanha pode ser encontrado na nossa bio, lá no @labierehopcast. Aproveita e já segue a gente aí, já deixa o like, já compartilha, já avalia, já faz tudo que tem que fazer, né, nandinho? Manda para todo mundo
3: assistir, ó, esse papo aqui você vai gostar, já encaminha. Já ajuda, já, já para a galera ouvir. Já, já bota, bota no rádio ali, ó no, no radinho de pia. <risos> vai coloca para todo mundo ouvir, que isso já ajuda a gente bastante. E, bom, dando início né, à nossa pauta colaborativa, e antes, até assim, da de, de gente pontuar né, o, o encontro de vocês mercadologicamente falando, <risos> o Bertu e a Amanda, né, a gente queria que vocês falassem um pouquinho né, dos, dos primeiros contatos de vocês com o universo das cervejas e de como que foi essa evolução né, do interesse nesse universo, né, que é um universo vasto nesse mercado. E quando o hobby ele virou job, ou já a ideia era ser job, e aí no meio virou hobby também? Enfim, como é que foi essa, esse comecinho de, de vocês assim, com esse universo cervejeiro? Bertu, Amanda, quem quer começar? <risos> Aquela, já, o Bertu já ficou tipo, com a cara assim, tipo, por onde eu começo?
4: <risos> Pode ir lá, Bertu.
5: Comecei a me interessar por cerveja artesanal, já mais velho, tinha 20, 20 e tantos anos aí. E apesar de, de BH aqui ter algumas cervejarias, das mais antigas do Brasil, né? duas delas, é, comecei a me interessar por quando eles começaram a lançar os rótulos realmente diferentes, né? Ter uma PoE ou uma de trigo mesmo, né? E ter mais acesso no, no supermercado. E a questão de, de produzir a cerveja já foi um pouco mais, mais adiante. Foi em 2014 que eu, efetivamente, comecei a, a produzir cerveja. Eu comecei com, com um tio meu, mais ou menos da, da minha idade. E ele botando pilha lá, cervejeiro, é, brameiro, bebia em quantidade e queria fazer a própria cerveja. Rafael é o nome dele, então, um salve ali. ele ficou botando pilha, a gente trabalha junto também, ele ficou botando pilha, pilha. Aí me convenceu, Eu tava meio desanimado, mas acabei convencido, né? E na época, apesar de o acesso ser relativamente mais fácil, já tinha até abrir o shopping BH, mas a informação era... Era bem, bem restrito ali, não tinha nada no YouTube. Ou você fazia curso, ou você pegava umas apostilas lá, quase que uns manuscritos aí, sabe? E... Pegar os,
3: pa os papiros, né? É. <risos> e era pelo Egito antigo pegar.
5: Tinha que arrumar um mal conhecido para trocar uma ideia. E foi assim, eu comecei na, na, na Tora mesmo. Fui, fui meio que autodidata, vendo algum alguma pouca coisa que tinha no YouTube pegando alguns livros, e a gente comprou umas receitas na, na prontas aí na, na, na Lamas, que tinha aqui na época, e, e fizemos a, a, essas duas receitas, e logo depois já, já começou a, a criar as próprias receitas. Sabe?
4: E, e como, é que era? como é que pega essa receita, Alberto? Você tipo, tinha lá? Ou você, é, você tem comprasa? lá. Eu quero uma
5: receita de, de American Pale Ale. Aí tem lá, no, no.. como é que fala, no... No pec né? Na prateleira, quase, assim, é. Até uh... umas caixas meio prontas, assim, já com os grãos separados. Na época, pra você ter ideia, eu, eu a gente não sabia de nada, nem sabia que levedura que tinha que guardar na geladeira e lúpulo também. <risos> Mas
3: <risos> é, qual, qual foi a, a primeira, assim, que você falou, nossa, agora eu arrasei, assim, qual foi a primeira receita que você falou, nossa, isso aqui?
5: As duas primeiras é, se Dá pra beber ali né? Melhor do que a, as que a gente Tinha, assim, acesso, né? Principalmente essas mais comuns É... Sei lá, a partir da Sei lá, da quinta Ali, você fala, pô, o negócio aqui já tá Já tá começando a, a Ficar Acabando. legal, né? Cara,
2: e isso, isso tudo no hobby, né, cara? Você no projetor hein? Mesmo depois evoluindo na, na carreira Cervejística, caseira, você já, já tinha pensado nesse início que, ah, de repente isso aqui vira um, um trampo, ou não?
5: Ah, eu, digamos, tem altos e baixos, assim, às vezes eu tô mais animado em uhum. investir, às vezes eu tô menos, mas eu, hoje eu tô, tô satisfeito, assim, com, com, esse, com essa parceria que a gente tá com a Prússia aí, né? Lançamos duas cervejas, né? A, a Dark Magic que foi a premiação do, do concurso da Serra, e depois a gente lancei colab com o Zoletti, a Cosmoglitch E aí, a partir disso, veio o convite da, da Prússia para fazer o, o, o rolê, clube, né? né? Mas vamos deixar isso aí. Sim, não. Sem, vamos... sem atropelar muita pauta. tá mas é, é
2: interessante, a gente. Por isso que a gente quis trazer isso pro início. Tipo, parece que quando, quando vira uma chave, né? Que bebedor de cerveja, é, todos nós somos, né? Que a gente... Né, Mandinha? Mandinha esteve com a gente no episódio 24, compondo uma mesa maravilhosa aqui com, com a Flavinha e com a Fabi Bom Tempo. E a gente falou um pouquinho também desse início, né, Amanda? Mas Mas fala um pouquinho dessa, dessa, dessa chave aí, como é que você. Resumidamente, quem, quem quiser saber mais os detalhes, vá lá também no, no 24. Como é que você brotou aí na, na, na Prússia? Ou então, na verdade, como é que você com, começou a tomar cerveja como, quando aquilo te despertou a querer trabalhar com isso ou, se, ou simplesmente aquilo apareceu na sua vida, assim?
4: Oh, eu comecei... É, eu, tava, eu lembro que eu tava na faculdade e eu sempre fui muito pão dura, sabe? E na faculdade, além de pão dura, pobre. Muita pouca grana mesmo. Então, eu lembro que eu tomava um monte de cerveja ruim e comprava uma boa.
2: Eu sei que aqui só tem gente fodida, não tem um iPhone aqui. Só tem Android, olha o cheiro de Android que tá aqui, que eu não tô aguentando ficar.
4: E aí sentava eu e um grande amigo e a gente tomava, to a gente tomava todas as ruins, não, como é? A gente tomava a boa primeiro, a gente fazia isso, a gente tomava a boa primeiro e aí depois a gente desinvestava na cerveja, nas cervejas ruins. É, e aí eu lembro que a primeira cerveja que eu tomei foi uma Golden Ale. Uma Golden Ale. Eu a, apaixonei, a gente apaixonava, e aí a gente, ia se, a gente sempre fazia esse esquema. Comprava um monte de cerveja baratinha e comprava essa cerveja, que eu lembro que ela era tipo uns 25 reais na época. Era muito dinheiro. E... Mas assim, eu estava na faculdade. Eu, eu fiz design gráfico na WANG. E lá eu comecei o estágio na Prússia. A Prússia foi o meu segundo estágio. Então eu comecei na Prússia em 2016. É... Mas, tipo, nessa entrevista
2: do estágio, sei lá, nesse momento você falou: ó, oh, adoro cerveja, bebo bastante. Me falta dinheiro. Falei,
4: é. falei pro Fernando. Eu lembro certinho, o Fernando vira e mexe, ele vira, Amanda, lembra nós dois, lá no Doces de Portugal, fazendo sua entrevista, você com um computadorzinho, mostrando seu portfólio, até hoje a gente lembra disso, fica rachando, os é, mas sim, falei que eu adorava cerveja, não menti uhum. não, sabe, não falei que eu conhecia uhum. muito não, mas sempre gostei muito de cerveja. E aí, bom, comecei no estágio, do estágio eu fui contratada, tamo então aí, né, gente? Fazendo carreira. Já tem
3: quanto tempo já? Você já faz bastante tempo você tá na, deve, na Prússia, deve né? Deve ter uns
4: oito, acho que faz uns oito anos. Bem desde o começo, assim, né? Uhum, Bem... Sim, a Prússia, deve ter, a Prússia tem nove anos.
3: Uhum. E, e uma das coisas, assim, que, 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 você, que você, não só você, mas também o Vitor Bertu, né? Que tem uma, essa conexão com a Prússia, é o lance da, da inovação, né? Você com, com os designs, com as ideias, com o storytelling e o Bertu com as receitas e, e toda essa produção, assim, né? É, como é que acontece essa, essa união ali dos poderes de vocês ali, dos capitães planetas ou do... capitães Prússia? Como é que, que acontece essa, essa mágica, assim, do... Primeiro, você já vem já com a ideia, assim, na, quando você já está criando a identidade, enfim, toda a parte da comunicação, primeiro vem a cerveja ou primeiro vem a, a, a ideia ali do, do do nome, do rótulo da, da campanha, conta um pouquinho dessa parte assim, da, mais comunicação assim, de, de, dessa união de vocês dois
4: ô Nandinha primeiro vem é, o estilo, na verdade primeiro vem a opinião dos clientes primeiro vem isso, sabe Muita pesquisa, a gente faz bastante pesquisa, a gente ouve muito o que a galera quer tomar. Então, a gente parte daí. Às vezes, a gente tenta é, cercar isso um pouco também, para a gente não ficar muito doido. Mas, a partir do momento que a gente cercou, a galera vota e a gente faz o que a galera quer tomar, sabe? É... E, a partir daí, a gente encontra um cervejeiro caseiro, um colega para ajudar, é, no caso do, do Bertu como foi com o Zolete, agora com o Porto, a gente já tinha eles selecionadinhos, né, porque são hum. pessoas então, do Brasil. Tá então quero saber tá quando caixinha, esse Tinder né? de cervejeira
2: aconteceu, como foi, cara, esse match
4: não, gente o Bertu foi com a com a Dark Mild, né que a gente começou, a gente começou com o Bertu com a Dark Mild, com o Zolete com a Fusca Azul Duas cervejas de muito sucesso, sim, mas duas Depois, preferidas, inclusive. Os dois fazem a Cosmoglite e aí, cara, a gente ficou muito impressionado com a forma deles trabalharem, sabe? Com o zelo, com a super atenção à cerveja, aos processos, o cuidado. Então isso deixou a gente muito encantado, assim, para convidá-los para outros projetos.
2: Vai, Bertur, e aí? Confere com o original. Não. É. <risos>
5: é, 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 é. A recíproca o, verdadeira. <risos> o, é verdadeira. O... A o proxa aí foi com a Akimad, foi através da Serva, né? Foi, um, foi a premiação do, do concurso. E, e aí dei, eu, dei a sorte de, de ser escolhido. Ser escolhido... Uhum. Foi até um, uma, uma baita sorte mesmo, porque, é, na verdade, eu fiquei com a segunda cerveja do concurso, mas... A primeira, que até do Fábio, que depois acabou fazendo cerveja aí, tem, tem a fumaçaiada e a calmaria, né? Tinham algumas restrições, tinham tinha três restrições, basicamente, e, a, e as três restrições, é, ele tomava pau nas três restrições. E acabou caindo no meu colo, né? Mas como é que foi esse direct da <risos> Essa... Prusa,
2: cara? Tipo, chega aí, vem fazer breja aqui.
5: Foi um combinado com a serva, esse detalhe eu não sei exatamente não, acho que o, a serva procurou a Prússia, né?
4: A gente tem um combinado, a gente tem um, um contrato com a Serva, oh, sabe? É. É, é, então assim, com a Serva, a gente tem o um compromisso de produzir X cervejas é, do concurso por ano. Então a gente tem, sempre vai produzir a vencedora, a não ser que ela não se encaixe em alguns critérios, como foi esse caso que tinha bretanomices, então a gente não, não tocou uhum. fazer. É... E aí, é isso, a gente tem que fazer essas cervejas e aí a gente seleciona. Então, por exemplo, quando eu disse para vocês que a gente faz a pesquisa, muitas vezes a gente pega no concurso lá, pega as cervejas com as melhores notas e coloca para os crucianos votarem para escolher as cervejas. E vez ou outra a gente tem uma ideiazinha fora da caixa para trazer coisa também diferente do que tinha lá na serva. Agora, por exemplo, em novembro, a gente quer fazer uma IPA com pimenta, e lá não tinha. Então, aí a gente foi atrás de cervejeiros associados, ou gente que, que o pessoal conhece, para trazer essa receita, porque a gente gosta de fazer receita colaborativa, né? O nosso lançamento mensal, ele é sempre colaborativo.
2: Isso é legal, porque quando a gente teve na fábrica da Prússia, é, a gente falou, é, ressaltou esse ponto, a gente fala sobre isso em todas as oportunidades que a gente consegue, né? Porque isso é muito interessante, é, tipo, a gente como consumidor vê, né, outras receitas serem produzidas, mas também deve ser um desafio brutal também é, fazer essa integração do cervejeiro caseiro tá lá na, na planta, né aí tem que é, lidar com o cervejeiro da casa, né, para ir fazer isso acontecer de uma forma harmoniosa e tal E então, como é que foi, Beto, você ir lá na Prússia fazer eu acredito que tua fala vai ilustrar também de outros cervejeiros Desse projeto. É, foi tudo Deu tudo certo, tudo bem. Foi foi difícil mexer com os equipamentos maiores e tal. Sei lá, não sei qual é. A, é,
1: é o que você já tinha de experiência litros. prévia, né? Antes,
2: <risos> né? Eu já tinha passado por alguma fábrica.
5: Não, foi, foi a minha primeira experiência é, na, em fábrica, né? Mas foi, foi bem legal a experiência. É, começando, conversei com o Fernando e com o Sildeno, que é o cervejeiro lá, para a gente fazer a. A adaptação da, da receita, né que eu tinha feito 20 ou 30 litros, agora não lembro. Passar para 2.000 mil 14.000 né? <risos> Um equipamento que a gente não está acostumado e tudo, né? É, não, é, não é brincadeira, não. É uma puta responsabilidade também, né? <risos> <risos> Mas. É, aí eu, a, gente, a gente conversou algumas vezes, o, o Fernando, com o Fernando e com, com o Sildene, e depois acertando lá o Fernando sempre pedia opinião é queria saber que eu tava achando né do da receita se estava dentro do para ser o mais fiel possível né a, a receita original né e depois de bater no martelo uma agendamos e, e fizemos a, a receita né eu, eu acompanhei né não, não, não toquei as panelas não né mas acompanhei todo todo o processo que foi na, na primeira abraçagem da, da Dark Magic, aí, Ó, muito feliz. Acho que é um sonho de, de todo 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 não digo, mas muitos cervejeiros caseiros né? é ter um rótulo aí comercial, né? Lançado aí comercialmente. Foi uma experiência bem legal. Aí desse mesmo concurso, né? Que saiu a Fusca Azul, né? E o PEC pack, pack, pack pancada. PEC
3: pancada. PEC é pancada legal,
2: cara. Ô, Mandinha, mas você já tava pensando nisso assim para poder explorar esse lado das ações? colaborativas, que eu acho que foi um, uma, uma... não uma virada de chave da Prusse, assim mas vocês colocaram muita energia nessa, nessa parada de fazer cervejas colaborativas, rótulos colaborativos, é, não só a parte do líquido, né, cara? Outras pessoas desenhando os rótulos, é, outros profissionais colaborando também em outras ações e tal, isso já foi uma, é, uma semente desse, desse movimento colaborativo da Prússia
4: sem dúvida, e eu acho que foi virada de chave sim, sabe? Podemos falar isso sem medo, assim, porque, nossa, é, era, é outra Prússia, né? Eu, eu penso que a Prússia antes da pandemia era uma coisa, depois da pandemia virou outra coisa, sabe? Quando a gente chega com o e-commerce, com o pack de IPOS, que foi o primeiro projeto de todos, e dali para frente, a coisa mudou demais de cenário. A gente, inclusive, deixou muito de ser uma cervejaria do offline, né? E se tornando uma cervejaria muito mais do, do online, com a intenção de espalhar cerveja para o Brasil todo, assim. É, e num preço justo. Viajei no assunto. Não, não continua. Ele está falando do... dessas
2: ações colaborativas, assim, a virada de chave para a ah, absorver é. vários outros profissionais, é, não exatamente da casa, né? A
4: colaboração de ponta a ponta. Porque é um torque, gente. O, o negócio é gigante, é muito. É muito surreal fazer uma cerveja por mês, sabe? É, como a gente está no segundo ano aí fazendo isso, agora a gente pegou a manha total. A gente faz de olho fechado. Mas a gente tomou muito tombo também, sabe? É, nos processos mesmo, não de fazer a receita, mas nos processos do lado de cá, administrativo, rótulo, é, mandar imprimir, enfim. A gente tomou bastante tombo nesse sentido. Mas agora a coisa está super alinhada e... É muito importante ter outras pessoas com a gente, sabe? O que a gente aprende nisso não está escrito. E, assim, eu sinto que hoje a gente acabou se tornando uma cervejaria que é muito parceira do cervejeiro caseiro, sabe? Hoje a gente divulga nossas receitas. Se a pessoa quiser uma receita, tipo, me dá aí alguns dias para diagramar a receita, eu te mando a receita, sabe? Então, e, e esse canal aberto que a gente construiu com os clubes, né? canal aberto, de estar tá conversando, de ligar a câmera aqui e conversar com os clientes, de colocar os clientes em contato com estrelas, como vocês ah, dois, por exemplo. Para. E Bertu, que é estrela.
3: Falar,
2: é, ela, então, ela vai falar de estrela, não né? Ela tá falando de estrela, é, né? é? A, a,
4: a estrela mora Se
3: aqui. Se tem
2: não. alguém viralizado no TikTok aqui, não é a gente. Não.
4: Então, assim, a gente coloca as pessoas em contato com vocês, e isso para elas também é muito legal, sabe? É... Hum. E, para além disso, por exemplo, tem um outro, um outro exemplo de, de muito sucesso: foi o PEC das Galáxias. PEC das Galáxias, que foi todo feito por Jamal, Bleed, Mari.
2: Leandro. A galera Leandro.
4: de Peso, né? Então, esse tipo de coisa a gente descobriu que tem muito a ver com a gente. Tem muito a ver com a Prússia trabalhar diretamente com o cervejeiro caseiro. E, assim, é só o início, porque eu acho que daqui para frente tem muita coisa que a gente ainda quer fazer nesse sentido, sabe? Sabe? A gente quer ser, realmente, a cervejaria referência para o cervejeiro caseiro. De apoio, de, 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 de ajuda, de colaboração, de troca, enfim.
3: Já está sendo, né? Já, o pessoal já tem, já tem essa visão do, do, da colaboração de ponta a ponta, né? Tipo, não só o exemplo do Bertu, né? que começou com o com, com caseiro e tal, e, e hoje já está na, na Prússia, já, já faz um tempinho. E... Esse contato, né, com, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, mais, com, com novos projetos, né, incentivando a, a galera não só a falar um pouco mais, né, do que que ela consome, mas também não só do ponto de vista do consumidor, mas do ponto de vista da pessoa que também produz, né? E eu não, eu não quero cortar o Gleicinho, que eu sei que isso é a pauta dele, assim, mas é, a gente, uma das coisas que a gente até notou assim da da participação das pessoas, né, não só né, das pessoas que ouvem a gente, mas também no, no clube da, da, da jornada, né? Da busca da Ipa Suprema. Que as pessoas, é, elas querem falar. Às vezes elas ficam assim, meio que com vergonha uhum. ali no começo e tal. Elas querem entender, assim. Eu sou entusiasta da cerveja. Eu, eu consumo cerveja desde 2013, 2014 e eu sempre fui muito entusiasta, sempre tive essa curiosidade assim e ter esse contato direto, né, com com vocês de, de perguntar, de perguntar para o tipo, Bertu, tipo, ah, isso como é que faz e tal, às vezes até tem termos técnicos aí, vocês não explicam e tal, eu acho isso super assim é, atrativo para quem é, é, é aquilo que você falou do do valor que você falou assim, ah, as pessoas falarem que é um preço justo mas a gente, às vezes, não dá valor às coisas, a gente não acha o preço justo, porque a gente não sabe como foi feito.
2: Mas seguindo na, nessa pauta, deixa eu dar um abraço ao Thiago Zoller também, vamos falar dele aqui nessa parte. Ele é um cara inteligentíssimo. A gente falou numa uma das confrarias sobre isso, né, cara? Tem, tem um estudo, ele falou que existe essa parte do. é um estudo de mercado ajudando o próprio mercado a se, se conhecer mais e se vender mais, né? Por isso também. Enfim, falando em grandes ações colaborativas e instigantes, a, a gente acabou de sair então da jornada, da grande jornada em busca daí pra Suprema, né, cara? Da Prússia, que conta cobertura aí, ao lado do Thiago Zolê. Como dos cervejeiros responsáveis por cervejas incríveis ao longo de seis meses, levando para o público assinante uma verdadeira aventura lupulada, recheada não só de boas cervejas, mas também de experiências marcantes, como pontuados aqui agora. Então eu queria que vocês compartilhassem com a gente como foi desenvolver esse projeto, tanto do ponto de vista das cervejarias, da cervejaria né, da Prússia, quanto dos do cervejeiros, né, do Bertô e dos Zolê, que vocês trocaram de figurinha aí, e que vocês trouxessem também alguns dados, né é, que pra gente, do, do clube o clube acabou, e a gente tava planejando fazer esse episódio justamente quando o clube tivesse acabado, pra gente agora ter um zoom out, né o que aconteceu Ué, o que, qual, o que, como foi desenvolver o projeto o que a gente tem de dado agora e qual é o grande legado aí do em busca da Suprema Mandinha se coçou pra responder, vai Mandinha
3: é <risos> Hum. Havia a gotinha de suor, quer dizer. Não,
4: tô suando,
3: vai Mas será é... que é de nervosismo ou de calor? Oh,
4: suando <risos> até o pergunta. bigode. Aqui, então, foram seis cervejas, a gente achou que iam ser doze. E aí, isso é muito engraçado no rótulo, né? Teve um cliente que virou para mim e falou assim. É, Mandinha, chegou na 6, você chutou o balde, né? Porque, assim, é, o rótulo ele vai aumentando gradativamente a informação gráfica. Só que aí, como a gente mudou a rota... Aliás, a gente não mudou tanto a rota. Na verdade, a gente tinha um pouco na cabeça que seria um plano legal ter 12 cervejas. Mas quando a gente chegou na 6, a gente falou, cara, 6 está ótimo. Está ótimo. Esse é um projeto, em busca da IPA Suprema, é um projeto que foi inspirado no Find the Limit da... Three House. E aí, esse, e, e, esse pessoal chegou até a 13 terceira cerveja, se eu não me engano. E a gente via as fotos da cerveja, Vou falar pra vocês, não dá vontade de beber, não. Não dá vontade, não. Viu? Você já quer aquele suco verde, né? Não, e eu acho engraçadíssimo, porque o pessoal, às vezes, na confraria, fala, ah, de drinkability pra lá, drinkability... Pra... Gente, não existe drinkability. Depois que você vai aumentando o lúpulo numa cerveja, até chegar na 13 terceira... Não há que é aguenta, É suco de entendeu? lúpulo,
3: né? suco de lúpulo.
4: Então, assim, pra trazer pra vocês, olha... A primeira, ela teve 18 gramas por litro. A segunda, 22. A terceira, 27. A quarta, 32. A quinta, 37. E a última, 42 gramas de lúpulo por litro. Bertu, e aí? Você que me diz agora? Virou dor de cabeça ou não virou? Aliás, sabe uma coisa <risos> engraçada que o Fernando fala? Ele sempre Passa fala assim... Amanda, esse clube... Não sei se eu vou fazer de novo não, tá? Ele vira e fala <risos> assim: a, "A primeira cerveja pagou a última". Porque a última foi um é caro, né, gente? Lúpulo ingrediente caro. Cara,
2: e, e até aproveitando a passada de bola pro Bertu, essa a escolha dos lúpulos, né? Como é que foi? Quais quais foram os lúpulos usados? E, Amanda, antes de você também passar, essa ideia nasceu no marketing como boa parte das ideias malucas da, da Prússia?
4: Foi o que Ele que trouxe essa, essa inspiração. Assim. O que a gente sabia era que a gente queria o Bertu e o Zolete fazendo um projeto de IPA com a Prússia. Isso era o que a gente tinha em mãos. Precisamos de um clube de IPA. E aí, como que ele vai ser? Aí a gente tinha algumas ideias. Essa venceu. A expedição, por exemplo, foi uma coisa que a gente fez, conversou num brainstorm, de ser single hop e tal, e aí ela aparece agora, nesse segundo momento. Tá. E
2: aí, Bertô, então, você que, vocês que escolheram a lupulagem, ou a Prússia entregou pra você,
5: ó, tem que trabalhar com isso aqui.
3: Deu trabalho?
5: <risos> não. uma não. perguntinha básica,
3: é... deu trabalho?
5: Começando pelo começo, assim, é, foi o Zalete que trouxe a ideia, né? Eu não lembro... O Fernando convidou a gente, tinha um, uma outra ideia, não lembro exatamente qual que era, mas era uma busca também, né? Não deixa de ser uma busca também. E aí o Zé estava mais antenado aí, viu cara, ele falou: Cara, eu vi esse. Ele esse... nem lembrava de qual cervejaria, mas vi um, 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 um clube assim, 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 que era o Find the Limits da Treehouse. House a gente achou e propôs para o Fernando, o Fernando topou na hora, uma coisa super inovadora assim todo mundo pilhado aí, né, ali para produzir a cerveja, é, inicialmente a gente achou que ia ser relativamente tranquilo, né, a primeira, a segunda ali, tava mais ou menos dentro do que a gente e a Prússia também costuma trabalhar, mas aí a partir da terceira lá, a gente já começou a ficar... Ficar preocupado ali. E só, <risos> só para contextualizar todas as. Lola, cervejas... A terceira
3: foi a decisiva. A terceira
4: foi a decisiva de.
3: Calma, tudo. calma,
2: calma, <risos> que daqui a pouco a gente vai entrar na gincana aqui da, da, da melhor da. É. Nossa,
4: bem. eu até trouxe a enquete, é... tá? Pra gente ah,
2: mas assim, é. todas mas... De, de mesma base,
5: né, cara? Então foram. É. Mesma base. É. A gente fez uma base simples, é. 100% Malte Pilsen Pra deixar o lúpulo brilhar mesmo, interferir muito não. E, ter, e ser possível também, ter esse acréscimo aí generoso de, de lúpulo também. E né? quais foram Você perguntou lúpulo? da, da, é, da lupulagem lá, que eu não respondi ainda. Então, a, 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 o Fernando deixou aberto isso pra gente. É, o que a gente fez, a gente entrou em contato com os fornecedores da Prússia, e a gente pediu, o que, que, que você tem de mais fresco aí? É, isso foi no começo do ano, né? primeira cerveja foi quando? É nem... Foi em janeiro mesmo, eu acho. Né? Acho que ela, a gente
4: entregou em março para as pessoas. Ah, então em fevereiro, uhum.
5: é. Então, por volta de janeiro, a gente entrou em contato com os fornecedores. O que, que, que você tem aí? Você já tem da safra de, de 2022? Aí eles tinham algumas opções ali que se, se enquadravam... No que a gente estava pensando, né? E a gente fez optou por essas esses lúpulos mais frescos para valorizar mais ainda a, a cerveja e tava tudo em aberto ali. O Fernando e a Prússia nunca, nunca podaram a gente não, né? Nessa questão, os lúpulos foram a gente usou Columbus para o Amargor é, e para Aroma foi Equanote e Citra. Pode crer, então você tem. É quatro lúpulos, né? Quatro, quatro, três lúpulos. Agora, eu tô até na dúvida aqui agora, deixa eu, deixa eu consultar é. aqui minhas, minhas anotações. É, por que eu tô aqui. perguntando
2: isso? Porque eu, ao longo da pauta a gente vai falar sobre o novo clube, que é um clube focado apenas em um lúpulo por cerveja. E, é, e essa. E é uma das coisas que também eu acho, é que eu acredito que seja um, um dos legados desse clube. É, o que vocês trouxeram também de informação científica né? dentro da, da, do desenvolvimento da coisa, né? E até antes de, de voltar a bola para vocês, vocês, aqueles ouvintes, todo mundo aqui, e essa, isso é surpresa, é, vocês estão ouvindo intervenções sonoras, intervenções sonoras maravilhosas de áudios incríveis enviados por pessoas que participaram, por algumas pessoas que participaram também do Clube em Busca da Epa Suprema. Então, fiquem espertos aí que nem a gente sabe o que vai rolar. Talvez pode até repetir alguma coisinha ou outra que a gente está falando aqui, mas é, a gente quer conferir com vocês na edição é, quem vai falar, quem vai dar o recado. Mas isso porque a gente queria saber justamente a opinião realmente pessoal dessas pessoas é, para não ser até contaminado, contaminado não, para não ser influenciado por elas, né? Porque, por exemplo, essa questão da, do, do caráter científico, isso é um grande legado, né, cara? Né, manda. Isso foi registrado, devidamente registrado. Vocês vão publicar isso, vai ter um livro daí para Suprema.
4: Nossa, seria vai. massa, né?
3: Já chama já o pessoal da Crater já, Sim. já, já. Tem. Já temos colaborações aqui. <risos> Fala, família
0: cervejeira! Aqui é a Gabriela Lando, apoiadora do Labier Hopcast e também fiz parte do Clube da Prússia em busca da IPA Suprema. Desde o lançamento desse clube, parece que ele foi feito pensando em mim. É, toda essa parte científica que veio junto com ele, de trazer as análises físico químicas e químicas, me pegou de jeito. Poder ter experimentado cada uma das cervejas mensalmente fazendo análise sensorial junto com uma galera muito boa do mercado e junto dos dados analíticos de cada uma delas, foi incrível. Só engrandeceu toda a experiência do clube. Bom, agora está vindo um outro clube. Logo, logo já temos nosso primeiro encontro mensal de degustação online. E eu só estou esperando o melhor desse clube. É, um beijo para todo mundo que está aí, que participou do programa para Amanda da Prússia e para a Prússia como um todo, para o Bertu e, é claro, para o Gleicinho e para Nanda. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.
4: Foi muito curioso, uma das premissas do clube era adicionar mais lúpulo numa cerveja, deixa a cerveja mais amarga? era a principal questão, né? E, aos poucos, a gente foi descobrindo a cada reunião, a gente descobria é, coisas diferentes em relação a isso, né? Que não é uma coisa diretamente proporcional. E... E aí a gente também aumentava teor alcoólico. Outra coisa é, super curiosa também que a galera falava muito, né, Bertô? Era da cor da cerveja, que a cerveja ela ia, ela ia escurecendo. E aí o povo ficava assim, gente, mas não é possível que é só malte pilsen? É só malte pilsen, mas é muito, né?
6: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando da Cervejaria Prússia, passando para poder falar um pouquinho da Ipa Suprema, esse projeto grandioso que foi construído por nós e por todos os parceiros aí ao longo desse ano. É, para mim, na minha visão, a coisa fato, né, que mais chamou a atenção foi o desenvolvimento técnico comercial e de marketing de toda a empresa, de todo o time. O projeto, que parecia ser somente um desafio técnico, se mostrou muito mais robusto durante a execução e exigiu de cada um de nós muito traquejo, muita habilidade, muita paciência para poder, de fato, chegar até o nível 6. É como se fosse, de fato, uma escadinha de 6 degraus, onde percorremos com muita... É, com muito trabalho, com muito esforço e muita dedicação, do degrau 1 até o degrau 6, em todos os sentidos. Então, é, poderia falar da, da cerveja, poderia falar do mar, poderia falar do comercial, não. Foi em todos os aspectos. Essa é a mensagem que eu deixo aí para os parceiros, para a minha equipe né, e para todos os clientes.
2: vocês acham que ficou para o mercado desse clube para quem participou não só como degustador e morreu ali né acabou quem eu, porque eu acho por exemplo toda essa questão do storytelling né da, da desenvolvimento da e da, da contação dessa história foi muito interessante mas muita coisa foi colocada em cheque cara a gente está falando por de logística de envio de é mitos ou não mitos de envio de cerveja não pasteurizada em, em, com, com gelo, né, no, em, em pack gelado ou não gelado ou seja, foram, e vocês trabalham muito com dados, né, Amandinha demais então o que, o que ficou, o que ficou do, do IPA Suprema
4: nossa, nesse sentido ficou tanta coisa é... eu acho que assim, começa lá atrás com o desafio que é você vendeu um clube de cerveja que ele precisa de uma quantidade mínima de pessoas para existir, sabe? Então já começa aí, porque assim, a gente começa vendendo uma cerveja que não existe, que não tem. E que se não chegasse no tanto que a gente precisava para encher um tanque legal, nem ia existir. Então assim, ele já começa na emoção, sabe? Fazer <risos> o nosso primeiro clube de cervejas a primeira vez que a gente vende cerveja fresca para as pessoas e já de cara com um número X de assinantes para bater, senão não ia existir o clube. Você lembra dessa é, pressão? É, 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 é cabuloso mesmo fazer um projeto assim, né? E, e marcamos de novo agora em outro igual. Então a gente já sabe que <risos> deu certo. Foi muito bom. É, mas olha, é, fica primeiro, eu vou contar para vocês uma coisa que o Zolete me, me ensinou a fazer e foi muito importante para o clube. A gente fez entrevistas de uma hora de duração com os assinantes. Com alguns dos assinantes. Foram sete entrevistas de uma hora de duração. onde E ela é uma entrevista super interessante. O formato de você conduzir para você tentar fazer com que a pessoa não responda o que você quer ouvir, sabe? Uhum. Mas o que ela precisa de fato falar. Aquilo que é importante de fato para ela. E nisso, uma coisa que, que para mim é encantadora nesse projeto... É o aprendizado e o valor que a galera deu para o aprendizado, para estar junto com outras pessoas tomando cerveja, falando de cerveja. A gente percebeu que o cervejeiro, pessoa que gosta de cerveja artesanal, muitas vezes é uma pessoa, eu vou usar solitário, mas assim, não é solitário, ó, oh, coitado, sabe? Mas eu mesma, eu sou uma solitária, assim, tem muitas pessoas do meu círculo de amigos, faculdade, família, música, teatro, sabe? Que é uma turma que não, não tá a mínima para cerveja artesanal. Então, assim, os amigos que eu tenho de cerveja artesanal estão na Prússia, são vocês, sabe? E tem muita gente assim, muita gente mesmo. Porque a gente perguntava, cara, e aí? E, e quem mais a sua família toma, seus amigos? Ah, não, não, só eu mesmo. Não, sério, só você. É. E a gente percebeu o valor, sabe? O valor de ter o grupo no Telegram, o valor de ter outros grupos de WhatsApp, fazer as pessoas troca, se conectarem. Né? Exatamente. Isso para nós foi extremamente importante. As pessoas, gente, reuniam, tipo assim, é, marido reunia com a esposa, esposa reunia com o marido, namorado, namorada, é, sogra, ai, meu tio gosta, e ele vem aqui para casa, a gente liga a confraria, faz uma comidinha e vai Nossa, tomando e escutando vocês. Tipo televisão, antigamente. Que da hora, Tipo televisão. Da hora. E assim, a galera fazendo evento, sabe? Para experimentar. Muito divertido. Então, dessas entrevistas, a gente tirou uma série de insights que agora vem para o novo clube, né? É... Mas assim, a cerveja fresca foi um super desafio para nós. Né? Primeira vez que a gente faz isso. A gente começou adicionando a lata... Uma lata de gelo na embalagem. E aí, gente, vocês não têm ideia do trampo. Que aí é assim, o Bertus sabe gente,
3: bem. Tinha gente que queria beber água, né, também.
4: Você piorou Ô <risos> <risos> oh, meu! Não, nem, nem falam um negócio desse. É, o, o Léo experimentou, tá? Quando foi água com que álcool. Delícia! O Léo gelou, tomou, falou assim: Amanda, ah, espremi um limãozinho, ficou excelente. Uma
5: uma não Seltzer, não. É, mas não recomendamos não está recomendado não
4: não é. recomendamos que bom que já nem tem mais é, de jogar latinha de gelo por aí para o povo não fazer bobagem mas o que acontece o que a gente descobriu foi é, o que, que diferencia esse clube de outros tá? se você compra um livro hoje, num clube de livro esse livro ele já está lá na prateleira a pessoa vai pegar esse livro e amanhã ela vai despachar esse livro para você no clube. A grande diferença é que essa cerveja, ela não passa mais do que um dia na nossa mão. Então a cerveja, ela sai do tanque, ela é envasada na lata, da lata, ela vai para a caixinha, da caixinha. Ela fica no, ela passa uma noite na fábrica, na sombra, no caminhão. No outro dia, 5 horas da manhã, ela sai, ela vai para os correios, e os correios praticamente estão paralisados para separar apenas os nossos pedidos. Enquanto eles não separam tudo, e entregam, despacham tudo da, da IPA Suprema e agora da expedição, eles não colocam mais nada no caminho, sabe? E aí essa cerveja ela chega para as pessoas com um dia, dois dias, três, quatro. Geralmente com uns quatro dias ela já chega na grande 90% dos lugares que ela precisa chegar. É, mas assim, é uma super mão de obra, né? Porque hoje, muitas cervejarias que vendem cerveja fresca têm essa cerveja na câmara fria. A nossa não, não fica em câmera fria. Ela, é, ela é enviada imediatamente. Ela é envasada na menor temperatura possível e enviada de imediato. Então, assim, é do tanque para sua casa. Tipo, Direto, né? Horas, dias.
5: Fala
7: pessoal do Labier. 18 falando aqui. E o que eu queria comentar a respeito desse projeto do, é, em busca da IPA Suprema, que para mim, pessoalmente, né, como participante desse projeto, houveram é, dois pontos principais. É, e os dois estão sempre relacionados com a questão da busca, mais do que com encontrar qual é a IPA Suprema. A, a primeira busca é, foi a busca da parte técnica. Mas a, a que mais me agradou nesse processo todo e que eu achei mais sensacional foi a busca do contato com as pessoas que bebem cerveja. De juntar o consumidor da cerveja com o, o cervejeiro que está fazendo né, a receita, executando ela com a cervejaria e com a academia. A gente buscou esse diálogo e dentro desse diálogo onde todas as partes eram ouvidas, a gente conseguiu chegar em algo supremo que é muito mais do que a cerveja, mas que é sim é um, um progresso mútuo né, é, para todos.
2: Cara, e, e, essa, e essa logística é completamente... É louca assim né, porque é conexão com logística de correios, essa situação de descer da, do tanque pra, pra, diretamente para a pessoa também, uma coisa que eu vou passar para a Bertu aqui que é um dos pontos que a gente trocou muita ideia né? ao longo do clube né, muitas questões técnicas apareceram, foram pô, respondidas assim da melhor maneira possível e tem muita coisa que é a novidade para o próprio mercado e uma delas é, é, uma por exemplo, a Prússia trazia em todas as latas, beba essa cerveja fresca. Assim chegar, beba, não espera muito. Cada cerveja trazia uma, uma mensagem assim para que a cerveja fosse consumida. É, claro, tinha confraria, a pessoa até guardava uma ali para guardar a confra e tal, né? Mas tem, a IPA carrega em si essa, essa característica né, de ser cervejas que devem ser consumidas frescas. E a gente... Tem gente que tem cerveja até hoje da, do, do clube, que tá bebendo a 1 e a 2 agora e falando que a 2 melhorou agora, depois de X tempos dela parada.
3: Eu sou uma dessas é, que tem algumas guardadas Então, pois ali. é, mas a, mas a, a
2: grande questão <risos> é o seguinte, existe é, questões de inv invase né, cara? Cada, cer cada cerveja, cada lata pode acontecer de uma lata... Dentro do mesmo lote, apresentar uma, alguma coisinha que vai comprometer ou não aquela cerveja. Então eu queria que o Bertu esclarecesse um pouquinho para a gente isso aí, Bertu. Vamos beber cerveja aí para fresquíssima. Ex a, existe diferença daí para fresquíssima saída do tanque para uma IPA que está fresca, mas que ela passou dois, três dias ali numa, numa câmera fria e, e, e depois uma, cerveja, uma IPA que passou dois meses na geladeira que pode de repente melhorar.
5: É, essa questão aí é...
2: Rapaz, essa pergunta foi é quase que...
3: A pergunta Discutir de ouro, quem
5: veio né? o primeiro, né? O ovo a galinha, o sexo <risos> dos anos. É, igual a gente viu no clube mesmo, né? É, aí pra Suprema, cada um tem, tem a sua ali, né? É, tem gente que gostou mais da 1, um, tem gente que gostou mais da 6 e tá tudo bem. Essa questão aí de de ela tá melhor no, no dia que ela chegou ou dois meses depois também vai vai depender do, do gosto às vezes também do que a pessoa tá acostumada ali né às vezes ela o paladar dela tá mais acostumado a esse tipo de, de cerveja igual a, a primeira né tinha um, um amargor mais alto né que não é não é tão agradável para para as pessoas, mas tem um tem até estudo falando isso, que acho que mais ou menos 30% do, dos humanos aí gostam disso, entendeu? E teve gente que achou a, a primeira a melhor. No, não tem nada de errado disso, não, é, é, é questão pessoal. Mas é, no primeiro dia que chega, eu acho que não é muito legal, não. Apesar de eu ter tomado ela no mesmo dia ali, Deixar uns dois dias na geladeira ali para ela acomodar de novo ali, eu acho que... O ideal, o ideal, assim, pra você tomar ela o mais fresca possível, né? É, mas quem participou do clube percebeu que a cerveja, ela evoluiu, né? A cerveja tá, a cerveja tá viva ali, né? Quem tomou ela no dia que chegou é, e depois na confraria, foi normalmente duas três semanas depois viu que a cerveja evoluiu alguns para ter evoluído positivamente com outros negativamente mas aí é questão pessoal eu eu achei que ela evoluiu assim a ideia também era, era no dia da confraria ali ter ela tá no, no no pico ali no o mais próximo disso ali né não tá já na, na decadência não né? na decrescente ali não mas é, aí tem se, se a pessoa gosta de seis meses de ir para guardar. Não, <risos> é, é, <cara. risos> o, recado, o recado foi dado ali nas latas, e sempre, e sempre foi. Como fala? É, foi colocado isso, né? Em pauta sim. nas, nas confrarias. Sim. Até. Não, não, pode ir assim. na Dex. Não, não, não,
3: não. É, na verdade, são duas perguntas assim, mais seguidas, né? É, você tinha falado do lance do gosto pessoal. E aí eu me lembrei de uma coisa que a própria Amanda falou, né? Designer. <risos> Gente, é, é mais um recado. Leiam os rótulos, não só pela beleza, mas porque tem sempre algumas informações assim que são bem importantes, assim, né? Tipo, não só do armazenamento, né? De como você armazena a cerveja e sobre a história da cerveja, e também o cuidado que os designers têm para poder fazer a, a arte, por mais simples que ela seja. É... Tem sempre algumas informações que são bem importantes, assim, que, que eu percebi, depois que ela tinha falado do que vai crescendo, que eu, que eu tinha me ligado, né, no, no dia da, na, da própria confra. Mas sempre tinha algumas frases, assim, na, diferentes, assim, que eu adorava. É, e, bom, o recado é esse. Leiam sempre os rótulos, incentivem os designers também. E a pergunta que eu quero fazer, na real, é... Chegou não chegou na IPA Suprema, assim, tipo, a sexta é a, a Suprema da Suprema, a Suprema Corte das IPAs, ou <risos> é, as a, ou ficou aquela coisa assim, de, tipo, ah, ficou ali no meio a, talvez a primeira, a terceira aqui, ó, você pode... <risos> a terceira, é, sei lá, chegaram, assim, na, na IPA Suprema, assim, ou... ou, ou... Teve, porque assim, ao longo de todo esse tempo, né, dessas seis tiveram várias melhorias, né? Que conforme a galera ia falando, ah, ficou muito, é, tá com pouca carbonatação, tá com, tá muito escura, tá muito claro e tal. Eles fizeram essa melhoria ao longo do tempo. Então, pra quem não, não participou, chegaram, assim, na, na IPA Suprema?
5: Então, é, teve essa questão, a gente foi ajustando as receitas, à medida que, que o... o os assinantes foram comentando, né? Era, pra quem não participou, era microfone aberto lá nas confrarias, lá o pessoal sem filtro, né? Falava bem, sem falava filtro. mal e a nossa cara tava lá. <risos> e a gente foi melhorando, é, procurando melhorar, né? Tanto que eu já comentei com o Zolete, com o pessoal da Prússia, que se fosse fazer exatamente o mesmo clube, as mesmas seis cervejas, seriam seis cervejas completamente diferentes ali, pelo que a gente aprendeu, né? Sim. Mas respondendo sobre esse, se a gente chegou aí para a Suprema, eu acho, na minha opinião, ali pelo que a gente estava proposto ali, usando o, esse, o, esse tipo de lúpulo que a gente usou, eu acho que a gente tá, tá no limite, sim. A ideia do clube, igual a Amanda comentou, talvez chegar em 12 edições, mas a gente já estava pensando em mudar um pouco, usar é, como é que fala, lúpulos. Mais tá me a palavra aqui, mas é for, for, formato de lúpulo mais nobres, ali uhum. sabe ah, legal. que com menos carga vegetal. Que aí seria equivalente. Que foi isso que a até que a, que a Treehouse fez. Não seria uhum. ela igual a gente usou o lúpulo T90, que é 90% do da flor ali tá, tá no, no, no pellet. Se usar um lúpulo é, um, tipo T45, que já tem 45%, ou, ou formas mais nobres ali, sabe? Uhum. Para a gente conseguir não, não ficar tão, tão falar, agressivo ali a, a lupulagem, mas com uma.. mas com, ficar, continuando ficando agradável, né? E aí se a gente usar a lupulagem equivalente ao, ao T-90, que foi o inicial, sabe? E uhum. aí. Na minha opinião, é que chegamos aí para o Supremo, sim. Daria para continuar? Daria, mas teríamos que <risos> mudar um pouco a estratégia.
3: Deixar a manda mais doida. Nossa. Deixar, tipo, surtando de.
8: <risos> Fala pessoal, meu nome é Duan Ceola, químico laboratorista, fascinado pelas cervejas lupuladas e. Pelo Lúpulo, é, fui encarregado de fazer as análises físico-químicas da, das cervejas do projeto IPA Suprema. Bom, esse projeto em busca da IPA Suprema é, foi um tapa na cara dos degustadores de IPA, né? Você fazer uma, uma várias IPAs e ir ao extremo delas é algo que cativa muito quem gosta de cerveja artesanal e quem gosta de cerveja lupulada, principalmente, né? E o que, na minha opinião, vou puxar a sardinha para o meu lado, né mas o que, na minha opinião, foi o mais significativo foi realmente ver os parâmetros analíticos de perto e os parâmetros sensoriais. né Então, a contribuição de, de todos que degustaram a cerveja foi foi bem interessante, porque corroborou com o que a gente viu numericamente falando. né Então, a, acompanhar a evolução da cerveja através dos números é algo bem interessante, algo bem legal, mas falando bem a verdade, no final das contas o sensorial ele é imperativo, né? ele acaba ditando as regras, então um clube muito bacana, eu só tenho a agradecer à Prúcia, a Prússia, a todo, todos os envolvidos no projeto e que venham mais e mais projetos.
2: Foi uma, uma questão importante, até a gente pontuou nas confras que a Ipa Suprema chegou para algumas pessoas no meio do caminho. É a 2, é, é a 3, é a 4, é time 4. Porque na verdade a gente foi em busca da Ipa <risos> Suprema, não foi em busca da Ipa Extrema. Então são várias questões e eu fico pensando muito nessas coisas porque é algum, até vocábulas né, que a gente usa e tal, né, cara? O que é, que é ser Suprema? O que é, que é uma cerveja extrema? É, acho que essa questão do IPA, da IPA Supremo foi uma questão mais de, é, de nomenclatura mesmo, de popular, né, do que uma classificação, é, tipo a 6, a 7, enfim, é, é isso. né É óbvio que tem uma duração do clube, a 6 foi a última nesse rolê, mas como falei, muitas para algumas pessoas parou lá. Mas também o que quis trazer nessa pergunta é que para a própria Prússia, Mandinha, talvez algumas coisas é, pudessem e foram melhoradas através desses feedbacks, né? igual a questão do envio, gelado ou não, que foi um grande laboratório. Na real, parece que a o Embusca do Ipo Supremo foi um grande laboratório para o mercado de coisas que, às vezes, estavam no, 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 só no campo do, do mito e foi posto em prática para o Brasil inteiro. É, então, tanto que vocês mudaram até a questão é, para o envio né, do, do, na expedição de, do lucro, que a gente vai falar na, na, nas saideiras aqui. Mas, então, parte, mercadologicamente falando, é, teve algum... Vocês aproveitaram né, também o que aconteceu na Ipa Supremo?
4: Oh, Bom, eu acho que a gente aprendeu demais sobre envio de cerveja fresca, sabe? É... Tava falando com o Estevão, tava brincando com ele, né, o Estevão da, do Braçagem Forte. Falei, Estevão, acho que a gente criou um problema para nós mesmos, porque, assim, a gente começou a mandar cerveja com gelo, junto, e aí tem um monte de cliente respondendo assim, ah, a cerveja não chegou gelada. E, tipo assim, não era a ideia, não era a nossa pretensão, sabe? Não tem condições da cerveja chegar gelada, em lugar nenhum, assim.
2: Sim, mas muita gente espera cerveja não pasteurizada gelada em casa.
4: Exatamente. E aí foi importante da gente virar para essas pessoas e explicar. Gente, ninguém tá entregando cerveja gelada. A não ser que seja a cerveja que chega na sua casa em 10 minutos. é perto, né? Sabe? Tipo assim, não, não chega cerveja gelada. Ela chega fresca. E vou contar para vocês, a gente tá rodando um teste aqui na Prússia que a cerveja, ela já tá... Olha spoiler.
6: Exclusivo. La Bière Hopkast. Ela é já tá que há,
4: há 18 dias. Sem refrigeração. E, e lá vai bem, obrigada. A gente tá, toma ela. A cada três dias, a gente toma um exemplar. E vai muito bem, obrigada, sabe? E isso é super importante das pessoas saberem. É, porque existe uma uma existe esse conceito assim de que a cerveja assim a gente derrubou muitos conceitos né gente a gente mesmo achava que era super importante que assim que a cerveja chegasse em casa que você tomasse. Com o passar do tempo a gente foi descobrindo que outras cervejas estavam melhores se você demorasse um pouquinho para tomar sabe, que a cerveja, ela, é isso que o Beto falou, é uma cerveja viva, ela vai amadurecendo, coisas vão acontecendo,
3: ela pode <risos> a ficar vida melhor, acontece, ela pode né? ficar
4: pior, depende do que, que você gosta mais de tomar, mas assim, é uma caixinha de surpresas, e é lindo, como, né? como é divertido isso, que a coisa muda, é... e como é potente isso da cerveja, da cerveja fresca, e essas coisas todas que a gente está descobrindo agora, sabe de que o gelo, ele na verdade, ele não é tão importante assim. E estamos fazendo diversos outros estudos aqui, sabe? Para entender o que, que é a melhor embalagem para enviar. Porque também não somos muito fãs de isopor, não, sabe, gente? O isopor não é um negócio muito ecológico, a gente se preocupa com isso. Então, também é uma coisa que, desde o início, assim, me tirava o sono, e eu sei que tira o sono de vários prussianos aqui, porque a gente conversa sobre. É, então... Tudo tá na mesa e a gente tá é, estudando. Porque, de fato, o que importa são os fatos. Quando a gente fizer o teste, o teste for positivo, é pra esse caminho que a gente vai andar.
2: Pô, total, cara. Então, citei só isso porque é, já é o um impacto, né? Que você não tem que mandar num PEC, um gelo pack, um gelo artificial. Pra quem envia, se preocupando com isso, já é alguma economia. Então, cara, aproveita, Sim. entra em contato com a Prússia e vê quais foram os resultados disso. Enfim. A gente foi...
3: E que no fim também não faz tanta diferença. Então, pois né? pois que, é. A a gente, o a que gente... foi constatado é... Tem que
2: fazer teste, né? tem, que, tem, que, tem que acontecer isso. né? E, e quando tiver alguma coisa no mercado assim, a gente está aqui também nessa função de chegar. E aí, o que, que saiu daí? O que, que dá para tipo, melhorar o mercado com o quê através desse clube? A gente uhum. fez uma... É,
4: isso mesmo. A gente pediu ajuda né, de vocês assim também para analisar isso mandamos a cerveja para todo mundo, com gelo, sem o gelo, para que colocasse uma do lado da outra e conseguisse analisar. Aí afuscado. eu caso
2: rodando aberto aqui, para quem tá no áudio, e a gente fez um, um teste empírico aqui com, uma, com uma, um pessoal lá na arpearia, um beijo pros meninos todos lá. É, levei a cerveja que chegou resfriada e da cerveja que chegou a temperatura ambiente. Cara, a galera não sentiu a menor diferença, assim. E... Uhum. Pô, tinha sommelier, né, cara? Dois, três sommeliers, pessoas envolvidas com produção, cervejeiro. E, cara, na, na real, ali, a, pra aquele momento, não fez diferença. Então, se você... O, que, o teor desse vídeo tá até no nosso Instagram, lá, dá, pode dar uma procurada. É, por exemplo, seria um envio que seria mais barato, né? Lógico que você tem que analisar uma série de coisas, né? Brasil é complicado, rodovi, malha rodoviária do Brasil é complicadíssima temperaturas peso, do Brasil né? complexo. É como, se
4: lev... é como se mandasse mais uma cerveja. É. E foi o que a gente mudou na expedição. A gente falou, galera, trocamos gelo por cerveja. A lata era uma lata de 355 uhum. ml. 310, se tornou né? uma lata de, quim... de 473. E saiu o gelo.
2: Pô, maravilhoso.
4: E é caro, porque é Sedex, né? E é, o peso pô. do Sedex é, tipo, totalmente é caro.
2: E aproveitando também, deixar um, um abraço pra todo mundo que esteve na... na... Na confraria, né, Mandinha? O Leandro, Cerveja Fácil, o pessoal do Braçagem Forte, Surra de Lúpulo, o Duan, a Gabi Lando, Duan,
4: seu
3: é, o
2: Alexandre, é, mais alguém que você lembra aí? Essa galera colaborou muito.
4: Demais, demais.
1: Oi, pessoal, aqui é o Leandro do Surra de Lúpulo. E vou falar para vocês que participar desse projeto em busca da IPA Suprema foi muito legal. Em primeiro lugar, porque foi a minha primeira confraria. Olha só que máximo. E eu adorei a experiência. Adorei experimentar essas cervejas e acompanhar as evoluções a cada edição, a cada número. Poder dar os feedbacks, ouvir os feedbacks de outras pessoas. Fazer essa troca foi muito legal. E para mim também teve uma outra coisa que eu achei muito bacana, foi... suprema é um conceito subjetivo, né? Eu estava buscando uma IPA Suprema em equilíbrio. E aí tinham pessoas na Confra que buscavam em amargor, em aroma. Isso é muito legal, ter esse espaço de troca, ter esse espaço de experimentação em laboratório... E fica aqui agora a expectativa de participar da expedição do lúpulo, né? Já estou participando também. Muito legal. Parabéns, Prússia. Parabéns a todos os envolvidos. É, a
3: gente estava falando dessa jornada lúpulada, né? E aí... Começamos, né, adentramos a outra jornada, né, que, que é o novo clube, que é a Expedição do Lúpulo. E dessa vez, né vocês, o, a Prússia, né, o Nilbertu, com o Thiago Porto, né, aquele cervejeiro caseiro, que é super premiado também, é, para desenvolver algumas receitas focadas em um único lúpulo a cada cerveja, que aí já antes era a quantidade de lúpulo, aí agora muda a... A teoria é outra agora e a prática também. <risos> é, então, a ideia é explorar né, o, o melhor da cerveja single hop em uma jornada que vai durar 12 meses dessa vez. Ou seja, o dobro do, do que foi a, a IPA Suprema. E a gente queria entender né, melhor o, o perfil desse novo clube, né, já que tem essa diferença. né, qual, qual, é, qual que é a diferença né, pra, do clube anterior. E o que, que os assinantes né? e o mercado em geral a gente pode esperar dessa expedição lupulada também e cheia de, de, de ideias inovadoras no meio do caminho? Aí. Eu
2: sigo aqui com, com a Luminosa e, e no finalzinho esquentou, tá bonito demais. O finalzinho aqui da, da lata trouxe o Reis aqui. Acho que eu senti falta no início, apesar de tá bem bonita a cor, mas eu gosto de Reis. E muita manga, né? Manga verde e o mamãozinho aqui brotou aqui.
3: Ah, é, você já tá tomando ela, eu, eu tô, ela, né? eu tô, tô. Já, já, tá, já tá dando spoiler, já. <risos> é.
2: Não, olha, começa que aí, Magia. É, o então.
3: é, que que mudou assim da... da, da do primeiro projeto, né, do primeiro clube para o segundo, e o que que a gente pode esperar, né, assim, vocês têm outras parcerias também, né, além disso, né, com Hops Company, Mundo Hop e tal, conta um pouquinho, assim, sobre quais são as, as expectativas de vocês, o que que vocês planejaram, assim, para esse novo clube?
4: É, então, assim, antes a gente tinha um clube que ele aumentava o teor alcoólico e aumentava é, lupulagem, quantidade, né, isso que você falou. Agora, a gente está mudando para tipo de lúpulo. Então, a intenção é entregar um lúpulo diferente a cada mês. E o Bertu preparou, o Bertu e o Porto prepararam essa lista de uma forma assim, que a gente consiga perceber bem o contraste. A gente conversou muito sobre não colocar lúpulos parecidos, um atrás do outro, e sim colocar lúpulos que contrastem bastante. Estamos trazendo muita novidade, muito lúpulo é... Que, tipo, que surgiu há poucos anos, né? A Prússia não é uma cervejaria que lança tendência, né? Mas a gente democratiza olha a
2: tendência. Aí, olha aí, o legado, e o aí, legado. Pô.
4: É isso é a aí. Uma Suprema lançou.
2: Virou corte, virou verdade. o corte, hein? Virou é, o corte foi, do, do, do Danielão, é. salva esse corte aí. <risos> Mas eu digo assim, por
4: exemplo, a usar o Strata, por exemplo. A gente está usando o Strata, mas tem, a galera já, já usa o Strata há muito tempo. Muito tempo, assim, né, gente? Ainda dá para dizer que é um lúpulo do hype. É, mas a gente, nós não, não, não temos esse, esse costume de ser os primeiros a usar. E tudo bem, tá? É uma característica da Prússia mesmo. E aí, a intenção, então, é usar lúpulos diferentes, lúpulos extremamente selecionados, é, fizemos uma parceria com o pessoal da Hops Company e da Mundo Hop. Então, os lúpulos brasileiros vão ser da Mundo Hop, os lúpulos é, americanos e neozelandeses vão ser Hops Company. E o trabalho que eles fazem é muito legal, né? É, nós somos fãs, assim. Os caras vão lá, acompanham a colheita, pegam aquele lúpulo, manda para laboratório, faz teste. É, instruíram a gente muito bem, né, Bertu, a escolher os lúpulos, porque às vezes. E isso foi uma coisa que a gente aprendeu também. A gente chegou lá muito assim... Ah, eu quero a última sapra. Eu quero o mais fresco que você tiver. E eles viraram pra gente e falaram assim... Cara... Então... Talvez o mais fresco não vai ser o melhor. Eita. Pegou na nossa mão e falou assim... Vamos juntos aqui analisar. Porque eu quero te entregar o que tem de melhor. E eles vão Legal. participar com a gente. Das confrarias, inclusive, sabe? É, ajudaram a gente muito na divulgação. Mandaram material... E na confraria vai existir um, um pedacinho de tempo para os meninos da Hop's Company contarem como é que foi Fantástico. essa busca por esses lúpulos, né? Como que foi ir até o lugar buscar por isso? E o que, que esse lúpulo tem de diferente? Como ele é diferente de outras safras? As fazendas, contar a história do pessoal, né? Enfim, vai ser muito rico. É, para além disso, nós vamos ter agora harmonização, que foi uma coisa que o pessoal nas entrevistas e nas pesquisas falaram muito gente, a galera adora a harmonização, né, eu tenho ranço, eu tenho um pouco de ranço, <risos> particularmente <risos> fazer, é, é que fazer
3: cê, uma você harmoniza
2: assim, cerveja ó. com cerveja, Amanda?
4: eu Revolar harmonizo com que... língua
2: <risos> como diz minha
4: avó, minha avó fala assim que lá na roça não pode tomar café com língua oh, uma,
2: uma coisa que você falou, a galera fez eventinho, cara, da, da, das confrarias então como é que você faz um eventinho em São Petisco Forra. sem um rolê?
4: Não sem dúvidas. E aí convidamos a Jaque e a Jaque vai fazer, já fez a primeira e vai fazer pra gente todas as harmonizações. A Jaque da Escola Mineira. Vai Mineria. falar um pouquinho. Tem um, Exato.
3: Tem um, um, né, Pudim, é um brigadeiro de limão siciliano que é. eu tô pra fazer esse aqui. Eu falei, putz, eu, eu tava querendo fazer o um vídeo pra divulgar spoiler aqui, okay? mas eu falei, cara, eu acho que não vai durar isso daqui não, acho. vai ter que ser vídeo sem, sem a brigadeira assim, porque acho que vai ficar uma harmonização muito muito, enfim, adorei as sugestões já do começo, assim mas desculpa te
4: cortar, mas
3: continua acabou com a boquinha pois é. do... E aí, do café sem língua
4: da cerveja com língua, e a gente vai continuar com as pesquisas fortemente, já que vai entrar também para ajudar a galera a preencher a ficha, que é igualzinho a ficha da Escola Mineira de Familiaria, igualzinho a mesma ficha, e ela vai entrar ajudando o pessoal a, a fazer. Porque, assim, gente, é, tem muita gente que sabe muito de cerveja nas confrarias e tem muita gente que está doido para aprender, sabe? E isso é uma coisa que eu bati muito na tecla durante o Suprema, né? Tipo assim, a galera já começava a falar difícil e tinha que falar, gente, calma, vamos lá. Explica aí que, o <risos> que, que significa. O que, que significa take essas palavras easy, que você está falando. Porque nem, nem todo mundo está tão conectado. E assim, uma curiosidade, a gente percebeu nos clientes como que foi melhorando o vocabulário. Sabe? A, a, eu achei fofíssimo, assim. Como que a galera, de repente... Tava super entendedora e, e falando né, os, os termos todos. Ah, manda, a cerveja tem que ficar mais tempo de tanque. Quando o pessoal <risos> começou a falar de mais tempo de tanque, eu achei a Gente, que pô. Muito, muito,
2: bom, muito, muito massa, bom. cara. Muito massa mesmo. E Bertu, é, trazendo para o seu lado agora assim. É, então, esse desafio agora de trabalhar com o Single Hop, né, cara? Tipo, você não consegue mais apelar para mais lúpulo, para complementar alguma coisa que tá na sua cabeça ali. Você tem que extrair o melhor dos melhores, né? Ou extrair o melhor do, de um lúpulo só. Isso é mais difícil, isso é mais fácil. É, o que também pode ficar de ensinamento, assim, a galera, né? Porque também a gente sabe que muitas pessoas fazem compras coletivas, né? Cervejeiro caseiro fazem compras coletivas e tal. E, de repente, trabalhar com single hop... É, pode baratear a receita pensando por esse ponto assim, né? É isso mesmo? Eu viajei? Fala aí a diferença de trabalhar com multi-hop e single-hop <risos>
5: Então, é, na Ipa Suprema a gente vai, a gente trabalhou com blendando os lúpulos, né? Procurando extrair o melhor, né? Complementando complementando o um outro que é relativamente mais, mais fácil ali, né? De ter um um buquê de aromas ali mais complexo, né? Agora o desafio, o desafio vai ser outro, é, fazendo um single hop ali que nem todos os, os lúpulos permitem essa essa experiência ali, né? Mas a ideia nossa é tirar o máximo do lúpulo ali e o desafio, acho que o principal também é que a Amanda comentou, né? lançar colocar uma sequência de, de de lúpulo que as características sejam bem bem distintas assim para até o, os, os mais leigos assim os mais iniciantes ali que consigam notar essa essa diferença ali sabe e, e é legal tanto para o consumidor quanto para o cervejeiro caseiro ali ter essa experiência que até o pessoal da Prússia comentou, né? Ah, eu gostei do Luminosa, por exemplo. Ó. E aí, na hora que essas cervejarias, tem muitas cervejarias que já, já colocam ali quais são os lúpulos utilizados na receita. E, e às vezes aparece lá, ó, Tem um, um blend ali de lúpulo, né? Mas tem Luminosa ali, e ela já, pô, vou... É aquele, aquele aroma ali de, de limão, de manga verde que o, que o Gleicim comentou ali. Já, já, já cria uma expectativa ali, eu acho que eu acho interessante. E o cervejaro caseiro que ele já, eu acho que é, é uma experiência boa ali, que imagina ele pegar esses 12 lúpulos aí que, que a Prússia vai lançar, que a gente vai lançar, e fazer 12 cervejas aí single hop com 12 lúpulos, né? A Prússia tá entregando de mão beijada ali, ó, cara, o perfil de cada lúpulo ali. É, cara, eu... é tá É tal, 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 tal. E aí, depois e com, a,
3: e com a opinião do povo ainda <risos> para endossar. Tô, tô, tô.
2: Ainda. e a, a pergunta complementar é tipo: vai ser a mesma base? Vai ser só IPA? Ou vocês vão fazer outras, outros estilos também?
5: vai ser só IPA, né? Essa primeira foi puxando mais para uma uma raise a, a distrata. Agora, que é a segunda, a gente vai puxar mais para o West Coast, fazer ela mais sequinha ali. A ideia também é. Pensando no, no lúpulo ali, para ver o que, que a gente vai conseguir um, um melhor resultado e, e ficar mais distinto ali. Mas a, as bases são bem, bem simples ali, porque a ideia é que o foco, né, mais uma vez, é, é a lupulagem mesmo. Em um laboratório vivo,
2: igual você falou, né, Mandinha? Então, o mercado. Tipo, quem acompanhar a expedição do lúpulo e quem tá ouvindo isso depois, que a expedição já acabou, e a gente vai gravar também um, um episódio falando uhum. desse review. Cara, é muito interessante, é muito, assim, é, disruptivo, né? No ponto de vista de você tá bebendo a cerveja single hop, você tá aprendendo sobre aqueles sobre aquele, aquele, aquela lupulagem é, no copo, né? Não só numa amostra, num sample aí, num... sei lá.
3: E até sobre estilo também. é né?
2: E eu, eu não sei, o não acabou não falando, mas acredito que seja... Seja mais econômico você trabalhar com um lúpulo só. Talvez mais difícil. Talvez você vai ter que ler mais, né? Você vai ter que se, se virar para estudar mais como extrair de uma, de uma única matéria-prima mais coisas, né? Mais horas essenciais, mais coisas. Mas ao mesmo tempo pode
5: ficar mais barato.
2: E... Não, não. Não, não? sei
5: se é mais econômico não, Eu te interrompi. Aí, aí não, não. manda bala, <risos> estamos aqui para isso. <risos>
3: só para é, esclarecer? É, é, mais, é
5: mais difícil... É mais difícil fazer single hop, é, e acaba que você blendando ali, o é, um problema de single hop às vezes fica muito unidimensional ali a cerveja, sabe, por mais que você vai entupindo de lúpulo ali, o... tem hora que você não, não vê muito muita evolução, né, e você e, e blendando ali, sei lá, você usa, uns por dois lúpulos, 50, 50. Sim. 30, 70, 70, 30 ali, você vai ter resultados diferentes ali, né? É, mas single hop e, não vai ser uma cerveja chata. E, o, e o então, não pô, nessa... Dá pra trabalhar. Não, não, não. Não, sim, dá pra trabalhar. Mas tô falando que é mais, falando mais difícil ali, mais econômico. É, tô falando mais de dificuldade, né? E de econômico também, é, é, muitas vezes o, o lúpulo ali, a diferença ali, não é tão significativa de eu ter, sei lá, dois lúpulos ali ou, ou ter... Ou tem um só, sabe? Tem luplo um que é mais caro, que é mais barato, mas se você pegar um single hop também de um luplo mais caro, é. aí vai ser mais caro, né? <risos> single hop de filé mignon é caralho. Né, é, mas mais ou menos isso, né?
2: Então, Amandinha, oh, então é isso mesmo? Fico, é, elas por elas e tal, a mesma coisa de, de viés econômico também. E emendando, o, o clube agora vai 12 meses, né? É. E mais pessoas Isso. entraram. Eu queria que você falasse qual foi o aumento, né? percentual do número de assinantes agora parece que é o dobro de pessoas. Não sei se é o dobro de pessoas.
4: Ou oh, não. Tá o mesmo, praticamente o mesmo tanto de pessoas. Algumas pessoas saíram, novas pessoas ficaram e a grande maioria... Aliás, algumas pessoas saíram, outras pessoas chegaram. Mas o ponto legal é que a grande maioria permaneceu a grande maioria permaneceu, galera da Suprema comparecendo com força na expedição. E é,
3: teve, falou. Teve gente que, que que até tinha me procurado assim, tem um amigo que ele tinha perdido a ah, ir para Suprema. Falei meu, vai nesse agora, porque se você perder, ó, já, já botei já aquela pressão. Inclusive também teve até apoiador, Natalita. Teve gente que, que também ficou curioso, né, para poder conhecer o. É,
2: a Dani o clube, também, que né? A Dani lá é O... Clube.
4: Uma questão, né, Roberto, que é assim, hoje a gente faz um tanque de mil, tanque de mil, né, Roberto? Uhum. Tanque de mil. Só que para passar para um tanque de dois mil, a gente praticamente tem que dobrar o clube. Então, nesse momento, é. as vendas do clube estão fechadas. Sabe, a gente já atingiu... Já está no um,
5: limite ali. O um
4: limite, assim, o que dava. Então, agora não tem como entrar mais. E só vai dar para entrar se por acaso entrarem o dobro de pessoas. Já ou ou o número né? mágico, assim, que a gente tem que encontrar nesse meio, nesse Sim, meio de caminho. Quero, porque até uma,
2: uma coisa que tá linkada na pauta pra perguntar pra vocês é essa questão da capacidade da, da fábrica. O que o clube, tanto da Ipa Suprema, quanto agora a expedição, impacta na produção regular da, da fábrica, né? quem porra... Se...
4: ou oh, eles já tem um tanque exclusivo.
5: <risos> Tem nosso nome lá, cadeado. Já, tipo, né? É.
2: <risos> já
4: tatuaram lá o nome deles. Ninguém dos meninos, mexe. Ninguém mexe no tanque deles. Já tem um tanque exclusivo, que fica lá o tempo inteiro. É só cerveja do clube.
5: Sai uma, entra outra, assim, uhum. não para, não.
4: Até uma dúvida que eu tive é, da IPA
3: Suprema, e aí até quero saber também se vai rolar isso com, com a expedição é se algumas dessas cervejas que vocês produziram que, e que vocês vão produzir, elas vão entrar em linha, sabe? Porque, assim, tem cervejas, por exemplo, eu sou do Team 3, o Gleicinha, ele é do Team 4, da cerveja 4 do, da, da IPA Suprema, mas eu acredito, e, eu acredito, não, tenho certeza que na expedição também vão ter algumas single hops, algumas cervejas que a galera vai se apaixonar, vai gostar, vocês vão ter esses feedbacks, né, como já receberia, mas vocês pensam em, em levar algumas, né, para a linha mesmo de tipo ah não vamos mandar isso aqui para o Brasil todo vai virar uma série enfim alguma alguma ideia assim mais para frente sobre isso
4: não para a linha não para linha hoje não mas uhum. talvez quem sabe aí um presente de Natal oh.
2: Não, quem tá ouvindo isso no futuro <risos> também, né? Em 2030, não, a cerveja entrou assim, velho. Tá quieto.
4: Mas é isso. É, eu acredito que a gente pode até aparecer com uma ou outra em, uhum. em, em ocasiões especiais. Mas não temos a pretensão de ter ela de linha, não, sabe? É a É um projeto mesmo, exclusivo não? mesmo. Uhum. É para quem ah. tomar, quem tomou, tomou, quem não tomou.
5: Mas só favor de lançar uma ou outra aí. É,
4: eu também. Eu acho que no Natal ela combinaria. Seria legal é. um presente para os prussianos revisitar essa cerveja. Pô,
2: fantástico. E a escolha do Thiago Porto, Mandex? Porque, é, como é que você chegaram no, no, no Thiago e por que ele foi escolhido para compor esse time aí junto com o Bertu?
4: Oh, o Thiago é, Porto foi outro que... O Bertu só, só se dá bem com o Thiago, né?
3: <risos>
4: mas o Porto ele fez com a gente a milkshake Ipa e foi outro, outro que brilhou nossos olhos também assim no, no cuidado sabe, no zelo de fazer cerveja, apaixonado com Ipa e amigo dos meninos, amigo do Bertu, muito próximo deles e tal então a gente não teve dúvida nenhuma assim, o próprio Bertu falou ó bora fazer com ele, podemos fazer com ele. O cara é fabuloso. E aí a gente confia de olhos fechados.
2: Porra, maravilhoso. Fizemos até uma playlist pra essa cerveja. Tá no Spotify, procura aí.
5: Sim, milkshake é Ipa. Opa, né? Opa,
2: milkshake Ipa. Cervejona, gostoso demais. <risos> Nossa, muito coco. Incrível, que cerveja boa.
3: Meu, eu, é, o, o coco, ele deu aquela... Aquele... Não é su suavizada, mas ele... deu Uma refrescância, assim, eu né, gosto cara? De co... É, é eu, eu amo, assim... Eu sou a menina das frutas, assim, sabe? Tava comendo até uva congelada antes de tomar cerveja Porra, aqui uva e tal. Cerveja com fruta. Cerveja com fruta, cara, assim... É... Eu curto. Gosto muito e eu apoio muito e... É... A milkshake Ipa, assim, dessas que vocês fizeram, que, que a gente recebeu e tal, foi uma das que eu mais curti. Eu acho que até falei isso, até, até no, no, no clube também, que eu falei, meu, ó, uhum. beijo, você arrasou e continue, por favor. <risos> que bom que ele continuou, porque Sim. agora que nessa parceria nova aí do, do, do clube, acho que foi uma boa junção. Total, assim.
2: cara. E o e... Thiago também, ele foi vencedor de um concurso realizado pelo Jefferson Brandão que é da BRAU, né, cara, um, um concurso maior Brasil nele. o Bertu participou também, é, ele levou aí como Isso. melhor a BRA, usando lúpulos também nacionais, né, o, o Bertu, relembra, me ajuda a relembrar aqui, vocês podem deixar um abração para o Thiago.
5: Foi, é 100% insumos nacionais, né, é, multinacional, é, os lúpulos também, é... E a levedura e água, nem né, se fala, né? Foi o um novo Terroir Brasil, é. né? <risos> aí. Foi Terroir Brasil o nome do, do projeto do evento que o projeto é do projeto que o, que o Brandão organizou e muito, muito legal. O
2: Brandão, cara, era fera aí. Já esteve com a gente uhum. também aqui no podcast. Procura episódio dele, vale muito a pena escutar. A experiência
9: mais lupulada da minha vida, com certeza. Esse clube a gente pôde estar tá muito perto das decisões e da escalada da lupulagem e do teor alcoólico das cervejas. Isso foi muito legal. E a gente poder provar a cada mês cervejas muito, mas muito lupuladas, chegando a extremos que eu nunca tinha provado na minha vida e nunca nem tinha pensado em fazer algo parecido. Então esse clube realmente teve um diferencial absurdo, fora a comunidade que se criou, né, com as confrarias, o pessoal trocando ideia, todo mundo tem espaço para falar o que achou da cerveja, dar sugestões e o pessoal da Prússia, eu cervejeiros o Zalete, o Bertu, muito abertos aí para catar soluções, eh, sugestões, soluções também. Então, cara, uma experiência sem igual e valeu muito a pena. Aqui é o Leandro do canal Cerveja Fácil. Um abraço e boas brechas.
10: Parte Comunicação. Especialista em Marketing Cervejeiro. Apresenta o Fala na Lata. Fala família cervejeira, saudade de vocês, Danilo Soares aqui na área, para falar o seguinte, vou falar um pouquinho desse quadro aqui, o Fala na Lata que você está ouvindo nesse momento, é um espaço reservado para você que é cervejeiro... Que é empresário, que é fotógrafo... Enfim, que tem um negócio e quer anunciar... Gosta do nosso público, acha que tem a ver... Então chega aqui no Fala na Lata... Fala do teu trabalho, anuncia aqui... Pra galera chegar até você... É só entrar em contato aqui no... labieroficial@gmail.com Ou mandar um direct no Instagram aí... Que o Gleicinho ou o Ananda vão, vão... Manter o contato com vocês aí, tá bom? E ó... Também lembrando que no Youtube... É, o Labier Hopcast está com material sensacional lá, tem vários episódios agora no Youtube, o último do Black Pantera maravilhoso lá, gravado na Ouro Pretana então ajuda a gente a fortalecer o canal, vai lá no Youtube, Laberio Oficial, se inscreve, deixa os likes lá no vídeo, maratona o material e é isso, muito bom falar com vocês aqui de novo, um beijo e até mais
3: vocês falaram aqui né ao longo do episódio a gente falou revisitou né a ipa suprema falamos do projeto novo que é a expedição e a gente até queria saber assim porque assim ideias não faltam aí para vocês de, de cerveja o céu é o limite assim né quer dizer o, o, que não tem limite é, até só limite é só o município que tem limite né então é, vocês têm alguma assim Alguma ideia, assim, se vocês vão continuar com mais clubes? Assim, às vezes não precisa nem ser da, só de IPA ou só de lúpulo, mas vocês pretendem seguir ou com. Clube assinatura, com essa, talvez. Assim,
2: com esse sucesso.
3: Geral. É, porque, assim, está sendo um sucesso, né? Foi a primeira, a segunda já está sendo. E acredito, né, que conforme as pessoas vão falando, vão provando, vão falando ali entre elas a tendência é crescer, né? Então, vocês têm essa pretensão de fazer novos clubes, novas parcerias também, né? Às vezes, sei lá, às vezes esmaltes e, enfim, estilos. E... Gente,
4: nós somos meio megalomaníacos, né? Só um Tem... pouquinho. Tem um o <risos> de megalomaníaco? Então, assim, sim, que gente... queremos fazer outro clube, inclusive, daqui duas semanas a gente lança... Ah, um Rafa! <risos> <tempo. risos> Spider, porque... é, é pro...
5: não, não tô brincando
4: futuro. é sério é, mas assim, é um clube, um clube simples que a gente sempre teve vontade de ter, a gente deve começar um clube de lager, Estamos aqui decidindo direitinho o nome que ele vai ter e tal, um clube menos bem menos complexo, só da nossa lager, da nossa Pilsen é, porque assim a gente queria muito tá na cerveja das pessoas como a cerveja do dia a dia, sabe Cerveja de você tomar, qualquer hora. Terminou sim, ali de entendi. trabalhar, vai uma final Acho de semana, que quero que você uma. leva uma festa, uhum. sabe?
0: Uhum.
4: É, então, a gente sempre sonhou muito com essa... de ser essa cerveja do dia a dia das pessoas. Então, a gente já vai começar, a gente deve começar agora em outubro, o lançamento desse clube, exclusivo de Lager, da nossa Lager. E para pro ano que vem, nós estamos sim pensando em outras coisas. Quando a gente teve a ideia lá do, da expedição do Lupo, a gente lançou uma pesquisa. E na pesquisa, a gente tinha primeiro uma pergunta aberta, então virava para a galera e falava: e aí, se você pudesse escolher um clube, como você faria esse clube? O que, que você quer? E aí, gente, ideias, assim, vrum, centenas de ideias. E aí, depois, no segundo momento, a gente já fez as pessoas escolherem entre três opções, sabe? Que eram as que a gente estava cogitando. Mas essa primeira fases da pesquisa vem assim muita muita coisa legal o próprio Duan tem uma ideia genial de clube que certamente a gente vai fazer com ele é genial a ideia dele é, mas essa eu vou manter em segredo a gente vai ter que esperar <risos> e outras diversas outras tem muito cliente aqui na Prússia muito prussiano prussiana que vira e fala assim ô oh, Prússia pelo amor de Deus não, não existe só para nesse mundo não porque a gente né a gente se apegou um pouco às ibas mas a galera das maltadas das cervejas mais alcoólicas está na nossa cola, assim, estão na nossa cola para também lançar alguma coisa nesse sentido a galera das frutas tem vezes muita gente, também, né? tipo por favor, Forte uma frut fruta por mês poste
3: frutinando aqui, ó
4: é, rola demais tem várias ideias legais e sim, a gente pretende muito, assim, continuar fazendo a gente gostou muito desse modelo
2: pô, fantástico, cara eu tô aqui, na... antes da gente entrar na... no momento de saideira no último gole da, da expedição do Lúpulo 01, da Luminosa... E uma coisa muito interessante foi que eu, ela, a cerveja estava quietinha na geladeira, em pé... Servi com calma aqui, conversando com vocês... Então, ela ficou bem translúcida no início... Uma coloração bonita... e, Enfim, eu não maldei que eu poderia ter misturado a cerveja na lata antes... Para ela ter uma, uma cara mais reisa, que foi a, que ela apresentou na hora que eu servi tudo... Porque eu até queria ela mais raiz, não que eu, eu curto muito, inclusive, é, ipas que são mais translúcidas. Acho que não obriga. A raiz não é a, a rainha pra mim, não. Mas, nesse momento eu acho que eu tava afim, porque como, no, quando eu servi o restante da lata, ficou legal demais, melhorou muito o sensorial. Tr trouxe essa, mais manga verde mesmo e outras frutas aí que agora eu não consigo identificar. Berto falou do limão, deve ter um, um outro rolê Mas a, a questão é. É, a gente espera ou não espera a cerveja decantar? É para misturar? Não é para misturar? O que a gente tem que fazer quando chega uma, uma IPA tão lupulada assim que vai ter uma, um resíduo ali, na cara, um, um sólido no fundo da lata?
5: É, o ideal ali, essa, essa é uma IPA, né? Dá uma, uma roladinha de leve ali. Eu tô fazendo <risos> um movimento Faz aqui, uma mas ninguém tá vendo, né? <risos>
2: Ah, Danilão colocando meme agora, cara. Eu já, eu já sei quando o Danilo vai colocar meme, tipo agora. Não vai, não! Ele não vai, não! Mas eu Faz já... uma
3: massagem na lata. Né?
2: Mas por quê? Mas por que, Bertão? Porque tem galera que fala que defende que esse finalzinho é pra descartar e tal. Então. Me explica melhor isso aí.
5: Mano, para ter uma experiência completa ali, que também o. Muito da suculência, digamos assim, também decanta ali, né? Como a cerveja tá bem, bem redondinha ali, o ideal é dar uma, uma pequena rolada ali. Já até pedi pra Amanda fazer, fazer um vídeo, já até cobrei dela em off aqui, lançar esse vídeo aí é, pro pessoal pessoal experimentar é, a cerveja, degustar a cerveja fazendo isso. Dando uma leve rolada ali, não é pra agitar, não. Yeah. É. Só mistura Fazer de um... levinho, eu... pra lá, uma, champanhe uma
2: champanhe pra ali, cara. né? É, é. é. é porque por, o, tá o próprio rolê, por exemplo, né, cara? Que até final de podcast a gente já tá viajando. Mas a própria Isaban Filter, né, cara? Que eles, eles falam ah, para as pessoas, né, que ela baixo, tem esse rolê. Vira a lata, filhote. E o marketing todo da lata foi pensado nisso, né, cara? Pra pessoa, ah, olha, tá devendo uhum. pra baixo, deixa, deixa, eu, deixa eu ler aqui. E nesse, nisso que a pessoa, Niki como dizem em Minas Gerais. Nem que a pessoa gira para ler o nome da marca, ela mistura é, as partículas que decantaram, né? para complementar justamente o sabor. Então não é... Não é só na, na vagem, né, cara? Que a gente tem que misturar as coisas. É uma opinião minha também. E Amanda?
3: Reforçando o que eu tinha falado lá do rótulo, ó, De leiam os rótulos.
4: <risos> Exatamente. Eu acho... Assim, eu acho que depende. É... Eu lembro que quando a gente estava lá na Suprema e algumas das cervejas ficaram com vegetal muito presente, a instrução era outra. Era assim, ó, se, você quer, se você quer menos esse caráter, deixa ela decantando, serve ela devagarzinho, e o finalzinho você não serve. Então, eu acho que vai muito da situação que se tem. Eu sou a favor de começar remelexendo. É, também
5: gosto.
4: <risos> também gosto.
2: Boa, então remelecha. Então vamos para o segundo, vamos remelecher, né, cara? É, me lembra o para Bora
3: sair dançando, né, a, a, a francesa. Aqui. É, chegamos
2: no segundo Dose, que é um quadro maravilhoso oferecido pela Escola Mineira de Sommelieria, que é um quadro de harmonização, só que a harmonização... Musical, e temos musicista na mesa também. Além de TikToker, o Nando Figa essa menina que ela é a cantora. Cant...
3: Tô sabendo dos talentos dela. E
2: eu, eu acabei <risos> de esquecer de falar pra ela trazer o violão, que, pô, poderíamos ter um. Vou pedir. Não, vou pedir uma, uma musiquinha acústica. Pra... Quem sabe vai acontecer no final desse episódio. Fica, fica até o último minuto pra ver se. Amanda Gouveia cantarás ou não cantarás. Ah, pronto. Não, porque tu sabe Agora que a é gente pronto. tá fazendo hop sessions, né? Já temos, temos várias músicas, vários artistas já passaram por aqui tocaram e tal. E, e eu acho justíssimo ter uma versão de, de Amandinha
3: Amanda Gouveia. Tocando
2: no Labé Hopcast. Hoje não vai dar porque eu não avisei pra ela, mas na edição aí é, eu acho que é possível, hein? <risos> então, gente, harmonização musical. Pensa aí numa cerveja. Pode ser daí para Suprema, pode ser outra cerveja que vocês queiram. O é, que combina com o quê e por quê? Que música ou estilo combina com qual cerveja ou qual estilo? Amanda e Bertolo, vai. Estude cerveja
10: com a Escola Mineira de Sommelieria. As suas segundas-feiras nunca mais serão as mesmas.
3: Ele vai, ele vai abrir o Spotify dele, <risos> pegar a colinha. Estou
4: abrindo o Spotify. Vou deixar
2: o Bertu falar primeiro. Fala, Bertu, vai, que a Amanda vai cantar.
5: É. Ai, ai. É, eu vou, vou de luminosa mesmo aqui, né? Que tá? em evidência aqui, ó, do Clube Novo. Magnífico. Expedição Luminosa. Como eu estava na praia essa semana aí, e a vibe... É a própria Indy Hops aqui, que é a fazenda do Lúpulo, fala que você vai ser transportado ali para uma, pra uma praia caribenha, alguma coisa do tipo ali. Eu vou pegar um, um Surf Music, alguma coisa do tipo aí. Pensei no Current Well, é, Get What's Mine. Ué, o cara veio com nome o nome e que... sobrenome.
3: Não. É? mostrou aqui que veio até que, imaginei que vai lá na praia tá mesmo.
5: fim de tarde ali tomando a luminosa ali Show. boa, boa, boa escolha Bertuzão. e Amanda?
3: qual que você vai cantar pra gente Amanda? Hum.
4: gente <risos> eu acho furada e agora do nada vocês virem com esse negócio de cantar Olha, olha, a gente, mas a gente pode combinar. Mas né? escolhe aí, Sim, bora. fala uma música. Bom, seguinte, hum. eu sabe uma coisa que eu tenho feito é... com muito pesar, né? A gente está perdendo muito músico é... super importante para a música brasileira e e, e tá e está muito curioso porque à medida que isso vai acontecendo eu vou revisitando, sabe? os álbuns, os artistas, eu vou aprendendo mais daqueles que eu não sabia muita coisa, e eu vou, e eu tô me impressionando, assim, e me apaixonando muito com o que eu tenho escutado. Então, recentemente, eu revisitei Gal Costa, revisitei João Donato, e eu tô apaixonada com Flor de Maracujá, que é uma música dele, que Gal canta, ele canta, e eu harmonizaria com a própria Goiaberry mesmo, nesse clima hum. tropical. Sabe? É... É isso, assim. Tô apaixonada por, por isso. Acho que combina demais. Flores e sabores.
2: Sempre refrescante, né? Duas, duas harmonizações que levam é, pra leveza e pra refrescância. Então, Danelão, sabe o que fazer? Sobe só som pra nós.
10: I'm
7: just trying to keep all your people happy, but it leaves no happiness for myself. Leave the list that you had for me on the shelf. Need it done now, get somebody else's help. When the time comes and I'm feeling down and crappy, gonna ask it for a favor in return. Don't leave me on the back to burn like when my teachers at me in the back of the class to learn. 'Cause I'm just trying to go and get now what's mine. time
2: é a harmonização musical de Vitor Bertu e Amanda Gouver, que tá devendo música cantada nesse podcast. A pressão,
3: a pressão. Não, mas vai acontecerá,
2: acontecerá, acontecerá, acontecerá. Não,
3: em vai vir, vir, vai vir. Em breve acontecerá. no seu de pira. mesmo
2: porque o é, nosso envolvimento com a Plus é eterno e a gente vai gravar vários outros episódios aqui falando de Sem E temos que gravar presencialmente com, com a Amanda que ficou faltando quando a gente foi na fábrica. E total, total. finalizando aqui nossas indications, é, queria que vocês falassem também, vocês dois, é, mais ou menos, né? Bertu é Nova Limer. No, é, porra, não sei nem se a gente vai ter cachê para as indicações dele.
4: <risos> Mas,
2: cara, indique para gente aí locais para peticar, tomar uma na cidade de vocês, onde a gente deveria tomar uma e peticar. E quem vocês acham que tem a cara desse podcast Tem a energia desse podcast Deveria estar com a gente aqui rachando a conta Deveria ser o
5: nosso próximo convidado Nossa Essa aí eu acho que é mais difícil Essa que a... é mais difícil de todas <risos> A música <risos> <risos> essa Geralmente música. parou
3: na música e fica
5: <risos> Pegou com as caças curtas aqui Take your time, né? Amanda, vai lá Eu vou Vou lá aí. então
4: Vou lá é, eu fui recentemente num, na cozinha Barnabé lá no bairro Bomfim aqui em BH. Você conhece, Gleice? Não conheço não. Não né? Nada também não conheço não.
3: O nome Barnabé não é nem por causa da Talita o sobrenome, mas é, eu lembro quando eu fui para BH da última, da última, não, na penúltima vez, a primeira vez que eu fui para BH, na verdade. É, que eu fiquei um, ali na região central, eu lembro que, de ter visto esse nome em algum lugar. Eu não lembro o bairro, mas eu lembro de ter visto esse,
4: esse nome. É uma casa, você entra para o terreiro da casa, você não fica nem virado para a rua, você fica de fato na casa assim, não, de alguém. Muita árvore, pitanga, acerola, ah, manga. Maravilha, que
3: maravilha. Bem
4: iluminado, pessoas legais. Muito gostoso, tá? Cozinha Barnabé, minha indicação. Comida muito boa, tem cerveja de qualidade.
2: Bom demais. E convidado? E quem
4: que eu acho que poderia vir? Nossa, tanta gente. Quando eu penso, por exemplo, no PEC das Galáxias, eu acho que Jamal, Mari, Bleed Leandro... É um cara que eu admiro muito Samuel da Body Brown
2: Ah, esse é difícil Isso é difícil
4: deve, deve, deve dar um episódio muito bacana O Rafa, que eu tenho conversado agora Por causa do Ipa Day também Não sei se vocês têm contato com ele é, São algumas pessoas que eu pensei Que seria divertido de E ouvir. como
2: você mexe com música ah. também, minha filha fala, fala alguma galera da música Que você gostaria de ver passando por aqui
3: Vivos vivos. Podemos
2: inaugurar a sessão Espírita lá Labelco, é. mas pô, não tá no plano ainda, não temos orçamento por aí. Vai, Bertu, enquanto Amanda pensa. Vamos lá, então, voltando
5: aqui. Não, em Nova Lima aqui, eu, eu confesso que eu saio mais em BH que em Nova Lima. Mas Não, dois ser. lugares bem legais. Pode ser também. É, que a. Quando a Amanda falou ali, eu lembrei. Que é até da. É a foneria da saudade, né? E a. E a cervejaria Viela, Viramento. Bom. São do, as duas são da cervejaria Viela, né? Pô, são dois lugares muito legais aí. Pra, pra petiscar, pra botecar, bater papo aí, bem descontraído aí, aberta a todo mundo E indicação aí, é, pode ser o pessoal da, da Viela mesmo Bom. O João aí é um puta cervejeiro aí, gente boníssima Tá trabalhando aí com a, com a Star Brasil, inclusive, uma cerveja muito legal Eu acho que é uma pessoa aí Seria agregar bem aí O pessoal da Viela Bom demais, Bertuzão
2: E a Mandinha, pensou?
4: Olha, eu vou ser cara de pau E vou, vou dizer uma coisa para vocês hum. é, Eu vou indicar da música Então do, Duas, dois queridos Duas bandas queridas Grupo Tereza, uma banda de samba Que eu já, só de mulheres Que eu já estive muito próxima das meninas já tivemos uma segunda banda que era parte da, dessa banda.
3: Uhum. Grupo
4: Tereza, muito legal, tem disco próprio e fazem um trabalho incrível. Muito bom.
3: Adoram
4: é. cerveja, muito mesmo. Eu acho que daria uma bela de uma conversa, de uma outra perspectiva. É... E Guto, Guto, um amigo também, que está fazendo música. Diferente, música alternativa, super interessante. O Guto teve um encontro com o João Donato. Nossa. Recentemente, alguns tá meses rápido. antes dele morrer. E fizeram um trabalho juntos. Foi demais. O Guto, meu vizinho
2: aqui. Ué, então tá fácil demais. Uma Isso pessoa tá
4: fácil. incrível, que a gente pode facilitar os contatos aí, as já conexões. Já tem um episódio
3: né? aí, Augusto.
2: já Olha, A gente já, já não faz é. um... Um, um é, session, um session pra... no apartamento é. de Amanda... <risos> com o tocando, o dueto incrível. Tá pronto já, na, cabeça, na minha cabeça já existe. Meus
4: gatos estão prontos,
2: combinado. Não, é Bom demais! Fig que episódio, cara, foi legal. Acho que foi, esclare... que episódio, foi esclarecedor cara? pra caramba.
3: Sim, e, e foi, foi gostoso, assim, assim como nos bate-papos que a gente tem em off, em off não, né, online, uhum. mas ale, além daqui dos episódios e... e... E nas compras também, eu acho que é uma parceria que tem um puto orgulho, assim. E eu, eu, eu levei algumas cervejas. Eu, eu tô trabalhando numa agência e aí eu levei algumas cervejas assim, né? Tipo, escondidinho assim. É.. E a galera, assim, se apaixonou, assim, e da forma que eu tava falando, a galera tava muito, assim, tipo, nossa, ela gosta da cerveja, acho que ela gosta do que tá falando, vou tomar. Aí a galera tomou a cerveja, assim, muito mais feliz, assim. É tudo.
4: Gente, pode, pode falar? falar? demais, velho. É... amei, como sempre. Nós admiramos demais o trabalho do vocês. É... A gente busca projetos como o de vocês por aí e nós somos fãs mesmo de carteirinha e estamos junto. Recíproco. Oh, coisa linda. <risos> Isso que a gente tá fazendo aqui é muito importante pro mercado, né, gente? Nós é, somos muito pequenos, assim. A, a Prússia é muito pequena. Os, os nossos concorrentes, tipo... A grande maioria das pessoas estão tomando cervejas de empresas, de, das maiores empresas do mundo, né? Então, é muito desproporcional. É, e é super importante que a gente converse com as pessoas numa língua que as pessoas entendam. E eu acho que vocês fazem muito questão de que isso também aconteça por aqui, sabe? isso aproxima das pessoas. E não tem nada que fideliza mais do que relacionamento. é outra coisa que a Prússia aprendeu e ensina hoje. E é, eu acho que vocês... Vocês entendem de comunidade como eu nunca vi pessoas entenderem tanto de comunidade. Vocês são o meu exemplo de comunidade toda vez que eu preciso falar sobre esse assunto. Então, parabéns. Nossa
3: é divulgação.
2: isso, que isso, gente. Chorarei. Porra, mas vou deixar Bertur... até vermelho
3: aqui não foi nem pela Vou deixar aberto
2: Bertu falar antes de eu, de eu chorar aqui, porque não sei se terei condições de completar uma frase depois disso. Vai, Bertuzinho.
5: Oh, agradecer a oportunidade de estar do outro lado aqui, né? Vindo com vocês na bancada aí, pô. Vocês sempre estão dando uma força enorme aí. Feliz é demais de fazer parte aí dessa família, estar tá apoiando vocês aí há algum tempo. Agradecer a Prússia também, né? Pela confiança aí <risos> depositada em mim, né? Como cervejeiro aí. Muito feliz de participar aí, poder contribuir nesses projetos, agradecer a todo mundo aí que, que me ajudou de alguma forma aí a estar tá aqui, o Zolete também, né, não, não tá aqui hoje, mas pô, foi importante demais aí.
3: Vai ouvir, vai ouvir.
5: <risos> Parceirão aí, tá, tá não retiro aí, espero que volte logo aí. <risos> mas feliz demais, muito, muito obrigado aí mais uma vez a, a todos aí. E tamo junto, né?
2: E, pô, e deixem suas redes sociais também, né? O Bertu.
4: Deixa eu agradecer o Bertu, claro, por favor. porque é uma relação de amor e amor. Porque é muita admiração que a gente tem pelo trabalho dele. E, e eu sou muito feliz, Bertu, por você ser esse cara que topa as coisas com a gente é um cara super preocupado e, e já falei isso dez vezes aqui nesse episódio, muito zeloso com o trabalho, e a gente valoriza isso demais, sabe e tem muita paciência com a gente com as nossas loucuras então assim, muito obrigada mesmo, muito obrigada é, tem que
5: obrigado também ter paciência com a gente aí, né, porque a gente faz cada exigência aí não, é... esses rockstar aí.
4: É, tu chega lá na fábrica, são mil toalhas brancas.
2: e uma loucura.
4: Flores. Uhum.
2: 40 que de denominou
4: <risos> as flores, ao invés
3: de ser daquelas de buquê, não, não flores de lúpulo mesmo.
2: <risos> Oi, gente, só agradecer demais a vocês mesmo. Pra mim, foi, o, foi muito gostoso conectar esses dois universos, que a gente tem contato quase diário. Aqui. E esse é o gostoso, assim, da, acho que é da da comunicação, né? De fazer, de mostrar pra todo mundo que tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo falando a mesma língua, né? Agradecido demais pelas palavras da Amanda em relação. Da, da comunidade, da, dessa tentativa de, de, de tradução de muita coisa assim, tanto do ambiente da, da cerveja, da música e da comunicação, mas é isso, seguimos aqui no baile e, e obrigado mesmo a, a Prússia por tudo, né? a gente é amigo de longa data e eu sempre falo, a todo, todo a vez que eu tenho essa oportunidade que é, uma, que é uma relação que é também comercial de patrocínio, mas também antes disso de muita amizade, muita admiração e e a gente teve a liberdade de também escolhê-los para estar com a gente nessa, nessa, nessa jornada porque a gente acredita muito no ecossistema das coisas. Né? A gente sabe que, que as pessoas precisam também ter conhecimento e liberdade e os dois juntos para ter é, uma relação de consumo mais legal, mais, né, mais honesta. É comprometimento com muita coisa, cara. Então a gente falou hoje aqui sobre ciência, sobre mercado, sobre legado para o mercado, sobre legado que não só para a Prússia, né? Sobre legado para todo mundo que quiser ter acesso ao, aos dados que vocês levantaram. E... e o Bertô também, junto com todo esse time de cervejeiros caseiros, se jogando também, colaborando também nesse rolê todo. Então eu fico muito feliz, queria agradecer demais pelo tempo de vocês. Vou pra minha saideira aqui, que bebi... Hoje eu só bebi uma, Nandão, filho. Hoje eu quis fazer o rolê todo bem. com a expedição. Mas... Eu,
3: eu torneirinha, como sempre, tá bebendo bastante água. É, bebi bastante,
2: água, bastante água, mas acho que eu vou finalizar é, com uma aí. newbie aqui. Porque, porra, ai, Beto tu jogou-lhe uma tu Gemini no meio ali, filho.
4: Ele hum, bebeu não. três que Não, mas viu, ele bebeu uma assim. Gemini, tá? Ele não vai
5: achar a cama, Hoje é sexta feira né, não? Ei, ei,
10: ei, ei, sem você não viver. Todo o amor que eu te der. Todo o amor desse mundo vai. Sem você não viver. Ai, tá bem,
2: E aproveitando, deixar um abraço para ouropretana, nossos irmãos também, <risos> a lanterna Leozão, todo mundo lá. É, está muito feliz, pô, é por aqui Iglesias Silveira, Ana Alfig Vitor Bertô e Amanda Gouveia, sigam a gente em arroba apoia a gente em apoia.se barra labrhopcast sigam os meninos aí em Prússia Bia, Bertô rede social isso, você, tem, você tem paciência pra isso? Vale a pena o povo te seguir ou deixa pra lá isso?
5: Até postar algumas coisas conseguir. aí, ó. deixa eu ver. Acho que é Victor.bertu no Instagram ali. É que eu, que eu mais uso. Bom. Gente... É, Vitor Bertu, Vitor Bertu. Não tem ponto
2: não. Ah, e. confirmando. E manda que eu vejo. As pessoas te seguem no pessoal também. Não, TikTok não precisa, porque acho que a pessoa já segue, ela nem sabe. Ela vai confiar, é. Ah, eu já sigo. <risos>
4: Gente, pelo amor de Deus. É, é, acho que é, é pro Sebir mesmo. Eu vou pro Sebir e vai ser mais, mais top.
2: Bom demais.
3: Vai ver, vai ver você falando de, de cerveja e de, de outras cerveja. Coisas.
4: Exatamente. Porque se for meu pessoal, vai ser. É, vai porque ser o pessoal cana, vai pedir pro saldo de cana e piscina, não é muito. Não,
3: e vão pedir pra você <risos> cantar, entendeu? Depois desse episódio, provavelmente. <risos>
2: Beijo pra todo mundo da Prusa, Fernando, Douglas, todo mundo lá da, da casa, o Daniel, o Michael. E vamos nessa, né, Andi? Mais alguma coisa aí pra gente fechar?
0: Bora.
2: Aí. Beijo pra vocês, então. Salva, por favor, gente. Aí, salva, salva. salva nos vemos em breve. Beijo, beijo. E o ano valeu. tá acabando. Daqui a pouco vem nossa tradicional confra.
5: Será que tá... Que tá gravando até agora esse negócio? Oh, ei, né que tá mesmo?
2: <risos> Labier Hopcast é um oferecimento do CiaBia, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.